0: Et voilà, nous sommes en live, en quelque sorte. Euh, bah merci à vous d'être venus, d'avoir accepté cette invitation un peu originale sur, sur l'hypnose profonde, faire une, une petite table ronde entre nous, parler de sujets passionnants. Je pense qu'on est quatre passionnés, peut-être avec des visions différentes, des expériences différentes aussi. Hum. Bah écoutez, je vais commencer à vous donner la parole sur une question simple. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'hypnose profonde
1: C'est un peu trop simple.
0: Quelle est, est trouve, un, euh, Manu, ta définition question. de l'hypnose profonde
1: Oh là là, j'en avais une. J'en avais une, et puis euh, Daniel a sorti un livre avec d'autres personnes. Et du coup, euh, la définition que j'avais, elle ne tenait plus. quoi. Je me suis dit, mince, il y a d'autres euh, définitions, comment on, fait, euh, comment on fait avec ça euh, Maintenant, je me demande ce que serait une hypnose qui ne serait pas profonde, en fait. Euh, moi, j'ai plus tendance à considérer que l'hypnose, c'est forcément un état profond, euh, par opposition à ce qu'on appellerait de l'hypnose légère, donc on serait plus dans l'hypnose lourde, euh, si on peut dire, euh, dans la forme des suggestions, moi, comme je le travaille. Mais globalement, euh, aujourd'hui, ça va plus se caractériser par euh, le côté autonome de la transe, c'est-à-dire d'arriver à un certain niveau d'immersion dans l'expérience qui fait que la personne n'a plus besoin de l'opérateur pendant ce temps-là.
2: Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout.
1: Euh, euh, voilà, comment ouais. je le dis aujourd'hui. Euh, ce qui Mais rend l'opérateur pas... inutile. Ouais. Ouais, par ouais, opposition ça... à une hypnose plus dirigée, plus interventionniste. Quoi.
2: C'est pas mal. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que l'hypnose profonde, c'est l'hypnose. Point. On, on, on s'emmerde pour, pour pas grand-chose. Tous les, les grands anciens, etc., ils ont toujours pratiqué l'hypnose profonde. Euh, Erickson aussi, hein, qu'on qu ne se fasse pas des idées. Hein. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il a fait des, des démonstrations qui semblaient légères, qui semblaient légères. Hein, parce on que, voilà, comme vous êtes tous des experts, vous savez très bien que l'hypnose somnambulique, n'est pas obligatoirement détectable tout de suite. D'ailleurs, on peut très bien discuter avec quelqu'un qui est en hypnose somnambulique. Et, et pour moi, l'hypnose profonde commence à l'hypnose somnambulique. Avant, ce n'est pas de l'hypnose, c'est autre chose. Ce n'est pas, mmh. pas de moi, c'est de quelqu'un qui est très cher. Hein. Qui, est, qui est très cher à Antoine. Euh, c'est Jeannet. Jeannet a dit qu'il euh, n'y a d'hypnose que l'hypnose profonde. Le reste, ce n'est pas de l'hypnose. C'est de la relaxation, c'est tout ce qu'on veut. Quoi. Mais ce n'est pas de l'hypnose. Alors, on est d'accord ou pas, hein, mais c'est comme tout euh, dans ce domaine, tout est un peu... Euh, on peut dire tout et son contraire, mais, mais ça me semble logique, simple et logique.
0: Bien, bien sûr, tout ce qu'on qu va se dire là, c'est apprendre ou à laisser après chacun. Hein. Parce ouais. y a aussi le but de ne bah, va pas pouvoir apporter j'ai envie de dire, des, des, des preuves scientifiques. Cependant, on peut se référer déjà à l'histoire et à nos expériences.
2: Et, et ah, il y a quand même la neurologie.
0: Hein. Et la
2: neurologie qui la... On... a, a fait quand même de, de, des ouais. gros progrès. Là.
0: Oui. Ça serait un point à aborder. Mmh. Et toi, oui, je il
1: y a des preuves scientifiques hein, au niveau de du... l'hypnose. Ça commence à exister. Hein. C'est ça. oui. Ouais.
0: Moi, je trouve
3: ça intéressant. Je suis, la... je suis complètement d'accord avec vous sur le fait de prendre l'hypnose profonde plutôt par défaut. C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps comme d'une sorte de truc un peu anormal. Dans l'hypnose, il y aurait l'hypnose profonde, l'espèce de bête curieuse, comme ça. Et en réalité, c'est l'inverse. L'hypnose par défaut, c'est l'hypnose profonde. D'ailleurs, historiquement, c'est comme ça. C'est le somnambulisme qui est le premier, la première hypnose euh, euh, explorée à l'époque depuis Ségur, etc. Ça ne s'appelait pas hypnose, bien sûr, mais c'est d'abord le somnambulisme, ensuite aussi les états léthargiques pour, pour la chirurgie, etc., mais des états profonds. Ensuite, évidemment, c'est un peu d'ailleurs avec avec Bernheim et compagnie, donc c'est déjà, ça fait déjà un moment qu'on qu fait de l'hypnose. Euh, on commence à se dire, bon, on n'a pas toujours le temps et on n'a pas toujours besoin d'approfondir complètement. Donc on rajoute des états un peu intermédiaires mais disons l'hypnose de base c'est euh, c'est l'hypnose profonde et celle à laquelle les gens dans la rue vont penser quand on va dire l'hypnose, c'est euh, ça correspond à peu près on va dire à à l'hypnose profonde et euh et Manu, ce que tu disais sur euh, l'autonomie est-ce que c'est est-ce que tu entends par là une, une stabilité c'est-à-dire que tant que l'hypnose est pas très profonde il faut que le L'hypnotiste continue de l'entretenir, mais à un moment donné, quand on, quand on peut lâcher la personne et qu'elle continue de l'explorer, c'est ça. C'est là qu'il y a une profondeur, c'est ça
1: Oui, c'est ça, ça que je veux dire. Ouais,
3: ouais. ouais c'est intéressant cette idée. Ouais.
1: Autrement, ce serait une hypnose qui serait dirigée par l'opérateur et, euh, et pour moi, on n'est plus dans le même processus.
2: Bon, après, ouais, il y a, ouais, oui, c'est automatique. On va forcément
1: influencer, on va forcément sujeter. Mais... Euh...
3: Donc continuer de la guider, mais en tout cas, on pourrait très bien aussi permettre à la personne de la vivre. Bah, il y a quelque chose dans, dans beaucoup de cultures de trans, d'ailleurs, il y a quelque chose comme ça. On va induire la trans, accompagner l'induction de la trans, mais quand la personne est en train de vivre sa, sa crise, sa trans, bon, bah, elle la vit euh, et on l'attend à la sortie pour l'accompagner la, pour au retour. Quoi. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Après, je pense que on, ça, ce qu'on dit, on donne des caractéristiques, là, mais... Mais qu'est-ce euh... Mais qu que c'est finalement enfin, c est, c est... On
1: pourrait euh... peut-être caractériser le, le somnambulisme. Si on, enfin, mm -hmm. si on dit que c'est forcément l'hypnose profonde, de somnambulisme, c'est quoi les critères pour dire qu'une personne est, euh... est en hypnose ben, Est-ce oui, que, est
0: est que justement, si, si on prend ce que tu disais toi Manu, est-ce que le fait de, de, qu'il y ait une, dire une, une nouvelle personnalité qui rentre en compte est-ce que ça, c'est la porte pour toi de, de l'hypnose profonde
1: pas, pas forcément, parce que les, les expériences vont être individuelles, d'accord Il y a ce que la personne en dit, il y a ce qu'elle n'en dit pas, ce qu'elle s'en rappelle. Enfin bon, voilà, Ça peut être très imagé, ça peut être des histoires de personnalité, ça peut être très neutre aussi. Une dame que j'avais ce matin, elle était anesthésiée émotionnellement mais euh, ça l'aidait à réfléchir. Euh, elle était devenue complètement rationnelle par rapport à sa problématique. Tu vois mais il y a une, une espèce de distance qui se met avec l'opérateur. Je crois que c'est surtout là. Tu vois, une distance avec l'environnement, avec l'extérieur, il y a un moment où la personne, euh, tu n'existes plus pour elle, en fait.
2: On, voit, ah, on pourrait est... dire que si l'hypnose est bâtie sur la concentration et les études neurologiques semblent prouver que dès qu'il y a une concentration suffisante, la personne rentre en, 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 en transe et, et d'autant plus en hypnose. On pourrait dire que l'hypnose profonde euh, devient une, 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 un état très concentré. Et donc, quand on est très concentré sur quelque chose, on a tendance à, à lâcher l'environnement. Et comme l'opérateur fait partie de l'environnement, bah, il fait partie du, du, de ce qu'on lâche, en fait. Et les hypnoses très profondes vont jusqu'à une forme de... De cécité et, et bon amnésie, on en parlera tout à l'heure, mais une cécité et également au niveau audio, euh, la, 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 la personne jusqu'à l'état, jusqu'aux états très profonds où là il euh, n'y a plus de contact avec l'extérieur. Et ça serait cette alors on pourrait éventuellement euh, rentrer dans une forme de mesure de la concentration, mais c'est pas on, on le voit apparemment on le voit en neurologie, c'est-à-dire que quand on fait des IRM du cerveau sous hypnose, maintenant avec les outils qu'on a on est capable de se rendre compte que là, à ce moment-là, il y a une, une des parties du cerveau, je ne vais pas vous emmerder avec des noms d'oiseaux, euh, une des parties du cerveau qui rentre dans un travail beaucoup plus important que les autres parties. Et là, à ce moment-là, c'est la partie qui est la plus euh, génératrice de concentration dans le cerveau.
0: Et apparemment, cette partie ne serait pas allumée avec d'autres. Euh, voilà. D autres, d autres, ne ce qui se dit, pour en revenir ou... à
2: Jeannet, c'est ce que disait Janet. Jeannet disait que euh, il n'y a pas d'hypnose tant que euh, cette forme d'hypnose euh, somnambulique n'est pas créée. Et il a, il a toujours prétendu. Et il n'y a pas que lui, il y a Freud aussi hein, qui en a parlé. Donc Le Freud, euh, eux, les, les grands anciens, ils faisaient bien la différence hein, d'une façon très très très, très euh, précise entre ce qui était hypnose et donc, comme l'a dit très bien Antoine, euh, donc euh, l'hypnose somnambulique minimum et les, les autres états hypnoïdes, enfin, il y avait des tas de noms. Hein. Et eux, ils faisaient vraiment la différence. Et nous, euh, à partir d'Erickson, alors qu'Erickson, à mon avis, ne travaillait qu'en qu hypnose profonde, donc on apprêtait à Erickson des intentions qu'il n'avait pas du tout, mais peut-être que comme c'était un petit filou euh, au niveau des, des démonstrations, il faisait croire que, mais encore une fois, quelqu'un en somnambulique, il n'a pas obligatoirement les yeux fermés, et il n'a pas le regard, euh, si, il a le regard bizarre, mais il n'a pas les yeux fermés, et il peut interagir avec, euh, avec l'extérieur, ce qui est, est ambigu. Mais il y a toujours un passage euh, au niveau du somnambulique où la personne n'interagit plus. Et puis après, on peut là, lui demander d'ouvrir les yeux et de se comporter comme si elle était euh, normale, éveillée alors qu'elle ne l'est pas. Mais euh, je ne sais plus ce que je disais, là, je m'entortille dans ce que je disais. Ben, enfin, je, je, les, les anciens et les anciens de poids, hein, comme Jeannet. Euh, pour eux, et ça, ça, faisait, ça, faisait pas de, euh, ça faisait pas de contestation. Quoi. Il y avait l'hypnose, et puis il y avait autre chose.
0: Après, il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Jeannet faisait quand même de l'hypnose sur des sujets aussi particuliers.
2: Sur des malades, oui. Sur, les,
0: sur euh, des malades. Donc ouais, il sur était malades. Dans, dans un cadre psychiatrique, quand même. Euh...
2: Oui. Oui, maintenant, euh, euh, ce n'est pas parce que les gens sont malades mentaux qu'ils ne réagissent pas. Euh, oui. Qui réagissent toujours anormalement à l'hypnose.
0: Mais est-ce que parfois, inconsciemment, il ne se faisait pas duper Comme euh, ça aurait pu être le cas avec Charcot que, je, je, euh, Jeannet,
2: tu veux dire ouais. ouais.
0: Est-ce que est qu'inconsciemment, est euh, ouais, il n'y avait pas. Enfin, euh, inconsciemment, est-ce que. C'est difficile à dire, hein, mais on, on le voit avec Charcot que euh, il, par rapport aux, aux femmes qui l'accompagnaient il y en a certaines qui en jouaient finalement.
1: Il y a aussi bah, un certain mimétisme dans, dans, le vécu des trans. Un, un opérateur X, il aura souvent, il obtiendra souvent le même type d'hypnose chez tous les sujets. Oui, oui,
2: tout à fait, tout à fait.
0: Yann Yann
3: Mais c'est vrai que sur la question que tu poses, tu, tu posais Marc sur la nouvelle personnalité. Bon, c'est vrai qu'on a entendu ce discours euh, récemment, d'ailleurs depuis quelques années, on a entendu. Euh, ce discours consistant à dire euh, finalement l'hypnose profonde c'est le somnambulisme et le somnambulisme ça consiste pour la personne à avoir une nouvelle personnalité. Et ce qui était sous-entendu c'est une nouvelle identité même. C'est-à-dire que si euh, en, en trans, je dis je m'appelle machin puis alors on part tout le temps dans des trucs assez clichés en général. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut faire, euh, qu'on peut produire, que les hypnotiseurs de spectacle passent leur temps à produire. Tu vas te, à trois, tu vas te prendre pour machin et danser comme truc ou chanter comme truc. Euh, donc c'est où tu vas te prendre pour un chat ou tu vas te prendre pour euh, un singe. Donc c'est un, un phénomène classique de se prendre pour. Mais c'est pas ça qui définit l'hypnose profonde. Et, et, et comme vous le disiez bien, c est, c est, en, en hypnose, on peut faire semblant de, euh, on peut en effet faire semblant d'être réveillé. Euh, et faire semblant d'être réveillé d'une manière confondante. Et c'est même, beaucoup disaient que c'était le degré ultime de l'hypnose, c'est euh, quelqu'un qu'on ne saurait pas distinguer d'une personne réveillée, sauf si on le connaît bien, on va, on va le trouver bizarre, mais si on le connaît pas, on va se dire, bah, cette personne, elle me parle, elle a les yeux ouverts. Donc ça, c'est le degré de l'hypnose somnambulique Mais après, on peut, en hypnose, faire semblant de dormir, on peut faire semblant d'être dans le coma, on peut faire semblant de plein de choses. Donc, la... Si je regarde une personne, c'est difficile de savoir si elle est en hypnose profonde ou non parce que ça peut prendre plein de formes. Euh, ça serait comme dire, par exemple, la peinture, ça consiste à peindre un paysage. Bah ben non, ça peut être un portrait, ça peut être. C'est pas ça qui va définir la peinture. C'est pas ce qu'on voit. Euh... Donc ça peut prendre plein plein de formes et, euh, et on peut dire à quelqu'un en hypnose, euh, je vais vous demander de faire euh, aussi, de, de de faire semblant de ne pas être en hypnose et de et de et de prétendre ne pas être en hypnose. Et alors, ça sera hyper dur de, de distinguer ça. Mais ce qui est probablement en effet, ce qui a l'air d'être quand même euh, caractéristique de l'hypnose, c'est ce que vous disiez, euh, vous parliez de, de la distance avec l'extérieur et même de lâcher l'opérateur. Alors c'est probablement même le dernier qu'on qu lâche. <rire> on, on le garde vachement longtemps puis. On peut finir par le lâcher dans certaines expériences. En effet, quand on, si, si, si tu m'hypnotises et puis qu'à un moment donné tu me dis va te promener, euh, va cueillir des champignons dans la forêt, je vais plonger en moi, cueillir des champignons dans la forêt. À ce moment-là, t'existe plus. Puis je te reprends à un moment donné. Donc l'opérateur, on, se, on, on le lâche, on le reprend, on le lâche, on le reprend. Mais en effet ton cabinet, il n'existe plus. Euh, les voitures qui passent dans la rue, elles n'existent plus. Le temps, le jour qu'on est, euh, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit Tout ça, ça n'existe plus. Comme dans le sommeil, hein, comme, comme quand on dort euh, la nuit, enfin, comme quand on est plongé dans une lecture à l'arrêt de bus. Alors, je ne dis pas que c'est de l'hypnose, mais c'est un phénomène. Voilà, la, la capacité à, 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 aux hallucinations, et en particulier aux hallucinations négatives. C'est-à-dire euh, tout ce qui disparaît, et pour pouvoir, comme le disait Daniel, rentrer dans cette concentration extraordinaire et on l'a on l'a dit depuis longtemps qu'il qu y avait un état d'hyperconcentration concentration dans lequel en effet tout le reste disparaît et Daniel le disait très bien et je pense que c'est c'est ça c'est à ça qu'il faut revenir c'est-à-dire que dans, on a parfois du mal à définir l'hypnose et du coup on dit ouais l'hypnose c'est un peu tout ce que vous voulez euh, et vous quelle est votre définition de l'hypnose et on s'en sort plus euh, mais il y a il y a ce phénomène là d'hallucination négative qui est quand même très fort ce qui fait qu'en effet une personne peut avoir alors une personnalité différente, ça c'est souvent, enfin, comme, comme euh, par exemple, je peux avoir mon identité, être Antoine, mais si je bois beaucoup d'alcool, je vais être bourré. Ben, une je suis toujours Antoine, j'ai toujours ma même identité, mais j'ai une personnalité probablement différente. Donc, on, on peut être, on peut avoir une personnalité différente, c'est normal comme les humeurs, etc. Mais j'ai toujours mon, j'ai toujours mon identité, sauf si tu me demandes d'être quelqu'un d'autre. Mais euh, sauf dans certains cas de personnes qui sont déjà clivées naturellement, on va dire. Mais euh, on peut très bien réfléchir, on peut très bien, en effet, ce que vous disiez, on peut, on peut parler. Une personne peut 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 être en pleine possession de ses moyens, même encore plus en hypnose. Donc c'est pas comme ça qu'on qu'on verra l'hypnose. Ce sera plutôt par la dimension hallucinatoire, les anesthésies. Et du coup, la notion de profondeur, elle va peut-être être là. Plus les, les hallucinations, plus les anesthésies sont qualités, plus il y a une, plus il y a vraiment, je suis dans une bulle. Tout le reste a vraiment bien disparu. C'est pas juste, ah j'entends un peu, mais ça me dérange plus. Non, si j'entends plus, euh, plus là, il y a vraiment un truc... Euh, vraiment, je
0: suis parti loin, quoi. Il y a le fait de la persuasion aussi. Quand la personne se réveille, s'il n'y a pas une amnésie ou s'il y a une amnésie partielle, de se dire « Ok, là, je l'ai bien vécu. J'ai vécu cette hallucination. Euh, J'étais dans tel endroit. J'ai parlé avec telle personne. » Et ce n'est pas un rêve hein, au sens euh, imaginaire, mais un rêve. Alors, je sais que je suis dans un cabinet. Je sais que j'ai fait de l'hypnose. Il s'est passé quelque chose. Donc, il y a toujours une partie rationnelle quand même qui va se dire je l'ai vécu sans l'avoir vécu, mais mmh. elle a vécu différemment qu'une qu imagination qu'on demanderait de fermer les yeux et d'imaginer. Euh, euh,
3: tu veux dire par là un... qu'il faut... Mais du coup, si la personne te le raconte après, tu veux dire par là qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'amnésie, c'est
0: ça euh, ou... Non, j'entends en, par là que des fois, suivant la, la, la séance, l'amnésie soit n'est pas passée, ou soit est, mmh. la personne se souvient de, de, de quelques passages. Elle, ça peut être une, une régression spontanée en enfance ou autre. Personne n'est persuadé que si on s'adresse si on à cet enfant-là, par exemple, il va avoir la gestuelle d'un enfant. Mmh. Moi, si c'est un enfant qui se présente, je vais le tutoyer, que je tutoie jamais le, le, le sujet à la base, à part le, le, le subconscient dans ma façon de travailler, mais, mais sinon je ne tutoie jamais. Mais si j'ai une petite fille ou un petit garçon qui se présente, ben là je, je vais m'adresser à lui comme si c'était un petit enfant qui était, qui était en face de moi. Et ça, si la personne s'en souvient un peu au réveil, il bah, y a quand même un, un côté très dissociatif et très hallucinatoire. Un très, très, C'est une hallucination. Je sais pas oh si oui.
1: vous... Dans les, les retours des gens sur les trans que, que je qualifie de, de profondes, les gens sont, sont en hypnose, ce qui, est, ce qui est le plus convaincant, et, et j'utilise ça, hein, les, les éléments de conviction, c'est souvent lié aux sensations, aux mouvements ou aux, ou aux paralysies. En général, c'est vraiment ça qu'ils retiennent. C'est, euh, ah, les, je sens plus mes mains hein, ou, ou les mouvements automatiques, alors l'écriture automatique. Mais même le truc euh, de Hellman, moi, depuis, depuis que je fais ça, donc ça, fait, ça fait longtemps, euh, qui correspond au niveau le, plus, euh, le moins profond, en fait, euh, c'est hyper convaincant pour les gens. Pour eux, ils... ça leur suffit pour identifier un état profond.
0: Vrai ce du que point tu... de
1: vue du sujet, c'est déjà un état profond en fait. Nous, on a nos critères de praticiens, mais les critères des personnes pour la trans, euh, ce n'est pas souvent les, les sous-personnalités ou les, ou les hallucinations, c'est plus, euh, plus dans la
2: sensation.
0: C'est vrai, c'est ouais, tu tu, Ça tu, va tu, plus tu marquer sais... la privation que... vas-y, Plus la privation ouais, mais... du corps que... Ouais.
2: Mais, mais tu sais pourquoi, Manu Pourquoi, Non. À ton avis bah Parce qu'ils sont passés souvent par des néo-ericksoniens j'appelle ça des néo-ericksoniens ouais. qui ouais. les ont fait balader sur une plage et, 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 une, forme de, une forme de sophrologie enfin. ouais. et tout d'un oui, coup, en, tout coup en a... méditation, en yoga tout le monde, ouais, tout voilà. monde ouais. et, et tout d'un coup il y, a, il y a des vrais phénomènes hypnotiques ouais. et, et, et ça les, ça les prend à revers et <rire> ils disent ah bah oui alors là c'est vraiment de l'hypnose et tu peux faire tout toute ta
1: séance sur des respirations un self-test une fois oui. que tu as, as donné cet élément-là, ça n'a ça voilà. plus la même valeur.
2: Bah, tu as gagné as gagné l'affaire. Ouais. Bah, parce qu'à leurs yeux, tu es un bon. Tu es un ouais. bon parce que tu leur as ouais. provoqué des choses qu'ils attendaient à voir. Il y a ça aussi. Ouais. Hein. Donc la, Le système il était très intelligent parce qu'il euh, il mettait des convinceurs au départ. Et quand la personne était convaincue, là, elle pouvait rentrer profond. C'est très malin, en fait. Oui. Et alors que Erickson, à mon avis, était plus sournois d'une certaine manière. Il se prétendait indirect alors qu'il était très direct en fait. Mais euh, il annonçait pas la couleur. Alors qu'Hellman annonçait vraiment la couleur en disant "Voilà, vous fermez les yeux, vous pouvez plus les ouvrir. Bon, des fois ils ouvrent quand même, donc il faut, faut répéter plusieurs fois le, le système. Mais, oui. mais quand on possède bien ce, ce type d'hypnose qui vient de la scène, euh, on est beaucoup plus cohérent pour les gens que, que si on fait du néo-Ericksonianisme. Euh, ça me semble évident. Hein, voilà. et, et Manu, puisque tu parlais du bouquin, bah, bon, il y a beaucoup de choses là-dedans dans ce bouquin avec lesquelles je ne suis pas complètement d'accord, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que... Oui, parce que,
1: enfin, je le rappelle, mais vous l'avez écrit à plusieurs
2: aussi. Oui, c'est ça. On l'a écrit à plusieurs, les et, sans savoir... un ouvrage collectif, quoi. et sans savoir ce qu'écrivait l'autre. Ce qui fait que finalement, on écrivait de notre côté. Et puis... Bon, mais il y a une chose qui est certaine là-dedans, c'est que toute l'hypnose du XVIIe siècle... Et, et après du 18e, et, et jusqu'à nos jours, c'était une hypnose profonde. C'est-à-dire, personne dans, dans les milieux de l'hypnose ne, ne savait même pas ce qu'était l'hypnose légère. D'ailleurs, il y a des pays, euh, je parlais avec euh, le maire, avec, euh, avec Brice, et il me disait qu'aux États-Unis, ils ne parlent jamais d'hypnose profonde. Ils parlent d'hypnose, c'est tout. Hein. Et comme maintenant, aux États-Unis, 95% des hypnothérapeutes travaillent avec Ellman, pour eux, c'est logique. quoi. Et, et les, les Ericssonistes, maintenant, aux États-Unis, c'est une toute petite chapelle. Et je dis ça sans aucune aménité. Hein. Ouais, bien sûr, Alors ça, je ne sais gens... pas si
3: c'est... Euh, parce que en fait, tous les courants viennent des États-Unis, et pour le coup, le courant New Age, dans hypnose, il est très très ancré aux États-Unis. Hein. Et, bon, euh, et Erickson, euh, c'est un Américain hein, qui est un mythe euh, là, aux États-Unis. Euh, mais... Pas un
2: mythe, euh, ça dépend où tu vas, et ça dépend avec qui tu mm. parles. Hein. Ouais, si tu je... parles avec des gens de mon âge oui, euh, des gens de 70 ans dépassés, mmh. euh, ça oui oui. oui. Euh, mais si tu parles avec les jeunes ils mmh. pratiquent surtout l'Hellman vraiment Ouais, bah, les elle... dérivés, tous Après, les dérivés. je pense que ça
3: dépend beaucoup des milieux parce qu'Elman est... est beaucoup ancré dans les milieux non académiques euh, et oui. et, dans... et Erickson, dans les milieux universitaires plus. Mais c'est vrai que ouais, oui, c'est oui, oui. très juste. Mais euh, en tout cas, moi là-dessus, je ne Sur... Là sais pas si je... Je... bon. On aurait une tendance justement, et c'est un peu le problème quand on parle d'hypnose profonde. À, à avoir un peu un mythe de la puissance à penser que profond ça veut dire que c'est associé à de la puissance, à quelque chose de très très fort etc. et qu'il y aurait des praticiens qui sont qui, qui montent les muscles et qui osent y aller euh, et qui ont le courage etc. et qui eux obtiennent des trans profondes et puis d'autres un peu gentillés qui euh, se contentent de trans légères la vérité, c'est que le critère principal, à mon avis, c'est quand même la réceptivité des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement réceptifs. Ce qui fait que même dans les cabinets où on accompagne avec des petites métaphores gentillettes et on ne soucie pas forcément que l'hypnose soit profonde, elle est très souvent profonde. Euh, parce que les gens sont réceptifs, parce qu'on passe du temps avec eux sur une technique basée sur l'imagination... Euh, on, a, on les a beaucoup de relaxation, Et bah, mine de rien la, la, la relaxation, plus de l'imagination sur des oui. sujets relativement sensibles. Quand on y passe du temps comme ça avec oui. la monotonie, les gens ils partent bien. Alors le problème c'est qu'on va pas forcément utiliser en effet euh, des phénomènes qui vont mettre ça en évidence. Et les gens vont dire ouais je suis bien parti, j'ai fait un sacré beau voyage et euh, on n'évalue on pas forcément la profondeur mais je pense que l'hypnose est très souvent profonde hein, de, dans les cabinets moins avec je pense des approches bandelériennes, euh, euh des approches justement un peu street etc ou qui sont beaucoup basées sur l'idéomoteur parce que l'idéomoteur ça moins de la profondeur de l'état euh, plus justement de créer des effets épatants et c'est là que je suis pas forcément d'accord, c'est que c'est pas parce que c'est épatant que c'est profond alors sur les gens oui ça va les convaincre qu'ils sont capables d'eux mais par exemple si tu peux avoir les mains collées et être très présent et Très euh... ouais vous avez vu les copains j'ai les mains collées etc enfin je suis pas dans une transe aussi profonde que ça par contre je suis
2: tu as parfaitement raison oui alors il y a une chose quand même et, mmh. et alors vous allez me... vous allez me dire que je sors complètement du cadre mais pas vraiment il y a ce qu'on appelle l'effet placebo or l'effet placebo on... il, y a... il y a des études de plus en plus là-dessus parce que euh... Ce n'est pas négligeable. Et puis toi, tu parlais d'université, d'académie, mais ça, ça, ça mmh. les concerne, l'effet placebo, depuis des années, puisqu'en pharmacie ou en médecine, l'effet placebo. Et l'effet mmh. placebo fonctionne aussi en hypnose, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand la personne est totalement convaincue qu'elle est en hypnose profonde, il va y avoir un accroissement de la transe par euh, un effet de miroir, comme ça. Elle, elle se voit en transe, donc elle l'est. Et puis on parle et on peut descendre très profond, comme, comme dans une spirale. Hein.
0: Il y a des euh, attentes il y a des attentes, il y a
3: l'inconscient. Et des
2: attentes, voilà. Oui, C'est et... pour,
3: que... pour ça que les convinceurs, comme vous disiez, là, -à, à rapidement répondre à la question « est-ce que j'en serais capable ?» et que la personne puisse voir que wow, « waouh, elle est capable de trucs et battants », ça risque de l'entraîner dans une hypnose profonde. Mais Justement, on voit dans des, mou... dans des mouvements plutôt d'inspiration bandérienne Justement, des hypnoses qui sont pas souvent. D'ailleurs, on voit les démonstrations de Bendler, hein C'est des heures de 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 one man show très drôle. Hein, le mec est, est créatif, et drôle. Et puis les démos, elles durent cinq minutes. Il fait une lévitation de main. Bon, euh, il brûle un peu. Mais c est, c est, c est... il y a parfois des démos un peu profondes, mais c'est rarement très profond. Euh, et, et précisément, oui, c'est vrai que le public peut avoir euh, certaines notions de, prof... de profondeur qui qui sont différentes des nôtres. Mais est-ce qu'on doit, nous, aussi, euh, uniquement euh, se laisser happer par leur définition Je ne sais, je sais pas, ça dépend. Tu as, euh, as, pas...
2: as, as l'effet placebo, mais tu as aussi l'effet mesmer. Mesmer ouais. avec deux S. Ça, il faut tenir compte.
0: Le, le note, hein, enfin le récent, hein. avec, euh, bah, le... le récent. Le récent, ouais, le récent, ouais. Moi, je le dis tout. Y a tout vite, un
2: effet, Il que... y a un effet ah, mesmer. Oui. C'est-à-dire wow. que quand les gens rentrent, ils ont Mesmer en tête, c'est évident. Et c'est pour ça que la réaction de Kevin Finel euh, à l'incident qu'il y a eu sur un plateau de télé avec Mesmer, euh, la réaction de Finel est dé dé démesurée par rapport à ce qui s'est passé. Il ne s'est pas passé grand-chose. Le type, il n'arrivait pas, pas à sortir de trans Mais tu parles d'une histoire. Je suis pas au courant. C'est pas ce qu'il a fait de pire. Qui... Non, c'est pas, pas ce qui ah, a fait là. pire. Ah, mes mais, mais moi, non. je suis le premier. <rire> bah, moi, je suis le premier à dire que Mesmer a rempli les cabinets. Hein.
3: Ah bah ils oui. Bah, Continue, Là, j'entends souvent cet argument, mais on ne sait absolument pas combien de personnes ont fui l'hypnose. On ne sait absolument pas combien de personnes ont fui l'hypnose à cause de ça. Et c'est ça Et c'est ça le biais. J'entends tout le temps cet argument, parce qu'il est de bon ton en ce moment de lécher les bottes de Bessemer, mais euh, moi, je, je, ni je l'aime, ni je l'aime pas, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue critique. Euh, mais euh, y a, maintenant, il y a ceux qui sont pour, et puis il y a ceux qui trouvent que c'est le diable. Mais l'argument de, il a rempli les cabinets, ma foi, euh,
2: au, au départ, je sais rien. Il y a eu
3: énormément de médiatisation sur l'hypnose médicale, euh, dans les années 2010, dans, et il y a eu énormément de, et, et, enfin, il y a eu énormément de reportages, énormément de choses comme ça. On ne sait pas. Moi, j'ai eu des gens aussi qui ont annulé des séances parce qu'il y avait un, une émission à la télé la veille. Euh, et ces gens-là, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on on sait ceux qui viennent en disant « j'ai vu mes smertes, donc je suis venu vous voir ». On ne sait pas tous ceux qui, à qui ça a fait peur. Après, je ouais, pense que... c'est je suis d'accord avec
2: toi. Euh, D'habitude, on est en général mmh. d'accord. Je me souviens de nos conversations il y a 15 ans, mmh. hein, je crois. Euh, on était d'accord. Mais il y a une chose aussi dont il faut prendre en considération, c'est qu'il euh, y a un effet Mesmer dans le sens où euh, les gens qui viennent au cabinet, ils ont toujours quelque part dans leur tête, ou négativement ou positivement, euh, le fait qu'il va se passer des phénomènes hypnotiques, alors peut-être mmh. que plutôt que de dire Mesmer, je dirais plutôt la recherche des phénomènes hypnotiques en fait.
3: Oh. Ouais, d'accord. Les, les spectacles, ouais, bien sûr. La représentation de l'hypnose dans les médias, qui date de bien avant oui. Mesmer. Il y a eu des films qu'on vé... fait des millions de vues voilà. en films. Mais, mais le truc, c'est que, euh, d'abord, Mesmer, je suis pas, franchement, dans mon cabinet, je suis pas sûr qu'il y ait tant, un tel pourcentage de, de gens qui le connaissent, hein, mais, euh, je suis surpris de, de ce que vous me dites, mais je suis peut-être à côté de la plaque de ce point de vue-là. mais euh, Par contre, je pense quand même que si on demande aux gens est-ce que vous pensez que ce qui va se passer dans le cabinet, c'est ce, ce que vous avez vu à la télé, je pense que la plupart diront non, non, j'ai conscience que ça sera différent. Oui, euh... ouais, mais par contre, ils vont avoir une attente de l'hypnose. Oui, mais cas, pas forcément de, que ça se passe rapidité, comme à la télé. De... Au non. contraire, il y en a beaucoup qui me disent, rassurez-moi, si vous n'allez pas me faire ce qu'on voit à la télé. C est, c est Là, ils, ils doutent bien que c'est quelque chose quand même d'assez différent. Euh, si on leur demande, à mon avis, si on demande aux gens, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans un cabinet d'hypnose quelqu'un qui a jamais fait, on dit à votre avis qu'est-ce qui va se passer Les gens ils vont se dire bah, je sais pas, vous allez m'allonger, vous allez me détendre et vous allez me raconter des histoires et je pense ouais. que la plupart vont raconter un truc comme ça personne ne va dire vous allez me faire faire la poule ou vous allez me transpercer la gorge avec une aiguille
2: mais ils vont sortir de ton cabinet en disant il ne s'est rien passé j'étais pas en hypnose. d'où l'importance des phénomènes
0: d'où l'importance un minimum de phénomènes hypnotiques, ne serait-ce que des lévitations ou autres, c'est super important des signaling ou même en transparcelle parce qu'ils se rendent t'as jamais vu une
3: lévitation du bras en hypnose de spectacle c'est pas du tout les mêmes phénomènes non, mais c'est pas c'est
0: pas quelque chose de commun. Si je te parle là, d'accord, ouais, ce mais c'est
3: pas les mêmes phénomènes. ne s'attendent pas parce enfin, qu'on va leur faire. Oui. C'est pas forcément euh, si tu prends les phénomènes d'hypnose de spectacle, tu prends ce qui se passe dans un cabinet. ne rien. On choisit pas les mêmes choses. Pourquoi Parce que c'est pas du tout. J'ai vraiment. Je trouve ça. C'est un art que je que je connais euh, que je connais quand même, mais qui, qui est pas le mien. Et je ne critique pas du tout, mais ce n'est pas le même boulot, clairement. Je veux dire, il y a une sélection des sujets, on choisit des partenaires, qui... et puis ensuite, on donne à voir avec des phénomènes qui sont bien spécifiques, qui ne sont pas forts. Et, et en cabinet, typiquement, par exemple, prenons les phénomènes très somnambuliques, très expressifs, très actifs. En cabinet, euh, l'idée, euh, c'est quand même plutôt que les gens ils soient là, dans une expérience intérieure. Enfin, une bonne séance de cabinet, c'est terriblement chiant à regarder de l'extérieur, souvent. Parce qu'il se passe pas plein de, de choses dans la tête de l'autre, mais à regarder de l'extérieur, c'est terriblement ennuyeux.
0: Ou même en euh, vidéo c'est pour ça que... Vidéo, c pas, on c'est terrible. ne partage pas parce que c'est... Il n'y a rien de pire que ça. C'est long. Enfin, c'est faut dire ce qu'il y a. C'est vrai. C est, c est long parce que, que c'est super fun,
3: fun, mais à l'intérieur de la tête de la personne. <rire> si, on avait une... si son crâne était en cristal, on, on s'amuserait.
0: Mais... Et, et puis, par rapport à la demande, tout ça, le, de, les leviers de changement, le, le côté psychologique, c'est passionnant. Mais sur le côté... Bah, tu, réunis, euh, euh, tu réunis des... Ben vas-y, vas-y. Juste, juste pour, pour finir là-dessus, mais après, je pense que par contre, on se trompe peut-être. Là, nous, on prend nos, nos quatre euh, exemples. Il y a quand même beaucoup de personnes en cabinet qui vont utiliser les inductions rapides. Donc, j'entends par rapide euh, les papillons et compagnie. Bon, J'utilise pas ça, je ne sais pas, je suis contre, mais ce n'est pas du tout mon, mon, mon délire. Et ça, quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose et qu'on va lui faire ce genre de papillons, les... parfois... Je... Je suppose, il y en a même qui les mettent limite au sol, peut-être pas dans les cabinets, mais pas loin. Bah, il y a quand même une, une représentation du spectacle là-dedans. Ouais, je ne vois pas car... que ça soit
3: majoritaire dans la pratique de l'hypnothérapie aujourd'hui en France. mais
0: je pense qu'on serait surpris du nombre de pratiques. Ouais, peut-être. Des... Pourquoi pas, hein, il y a plein de pratiques différentes, Etant, et et il y a plein de pratiques qui, et, qui et marchent bien. Hein. Et tant mieux, mais, euh, mais je, je mmh. pense que là-dessus, le public, peut-être qu'inconsciemment, il se retrouve aussi. Bah. Quelqu'un qui lui dit, euh, regarde mes doigts, ou je ne sais pas respirer. Oh, mais tu vois pas ça en hypnose de spectacle non plus. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas une technique d'hypnose de spectacle. Oui, mais il y a, il a la représentation d'aller très vite tu en hypnose. Si vous êtes là, et dans quelques instants, vous n'êtes plus là. Et ça, c'est le mmh. spectacle qui l'amène quand même, ce côté.
1: c'est plus vois. un fantasme pour les opérateurs, ça, de l'induction instantanée. Le ressenti de la personne n'est pas, euh, pas ouf hein, dans une in induction instantanée. Ouais, ouais. Tu fais un papillon, la personne, bon, euh, ok. Elle plonge, euh, puis si t'enchaînes pas, elle, elle se redresse, quoi. Par contre, football. les hypnos devraient, euh, devraient apprendre à pratiquer l'hypnose de spectacle. Pour avoir euh, d'autres ouais, références ouais, ouais, ouais. sur les... Non, même pas rapide mais spectacles. Pour comprendre bah, l'intérêt d'être démonstratif,
3: tu vois. Tu Moi, as... C'est ce ça, la... là, je suis d'accord avec Manu, c'est que c'est différent, l'hypnose rapide, un peu street, etc. et l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, c'est assez subtil, hein C'est beaucoup de suggestions ouais. indirectes dans le pré-talk. Euh, c'est beaucoup de charisme. Le... Ouais. Ouais. C'est une attention très, c'est une parole qui est très maîtrisée, normalement. Il faut pas bafouiller, il faut parler peu, etc. Enfin, toi, les... il y a un jeu d'acteur qui, est... qui est intéressant, pourquoi pas. Mais, euh, en, un, je veux dire, euh, je prends un... dans l'hypnose médicale, par exemple, où les séances, elles peuvent parfois être conditionnées à des, à des consultations qui durent un quart d'heure, vingt minutes. Ils ont beaucoup moins de temps, il faut qu'ils travaillent beaucoup plus vite que Mesmer sur sa scène, qui a une heure et demie de spectacle hein. et qui a le temps de faire des prétoques. Ce n'est pas les mêmes
0: attentes, c'est pas le même conditionnement. C'est clair que Mesmer, c'est du pain béni. Mais
3: quand on parle de rapidité, je veux dire, rapidité, ouais. parfois, euh, je veux dire en, ou en bleu, dans les situations d'urgence, euh, c'est là qu'il y a la rapidité. Ben, quand tu as quelqu'un qui est en, en souffrance dans
0: une situation d'urgence, les gens qui travaillent avec l'urgence, par exemple. Euh, et l'urgence, ça, être... ça, ça doit être particulier. Ça, ça doit changer de, de nos cabinets. Bon, c'est
1: notre... le, le, le contexte qui, oui. qui va diriger la manière dont on travaille aussi. En cabinet, nous, ce qu'on fait, les gens, ils ont peut-être besoin qu'on qu prenne du temps pour eux, justement.
0: Hum.
1: Ben, il me semble que c'est essentiel de ne pas foncer tout de suite sur l'induction. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, qu Qu'est-ce qu que vous attendez
0: donc. On en parlait la dernière fois, le fameux, euh, ouais. je pense, de le rapport, finalement. Dans l'hypnose ouais. profonde, je pense qu'il enfin, qu il est, il est super important, même s'il se joue sur 2-3 minutes. C'est super important, en fait. Au-delà de l'intention, au-delà de la posture, là, une, une écoute, comme j'aime dire, au-delà des oreilles, finalement.
3: Ouais. Et, et, et elle
1: elle, elle, quoi.
3: Il y, a toujours, il y a souvent cette, un peu ce mythe de... Il y a une hypnose qui serait trop gentille et qui serait moins profonde. Et, ah, et je pense que c'est Erickson qui est l'exemple du contraire. C'est-à-dire que lui, qui était, en effet, comme le dit très bien Daniel... Enfin, là, évidemment Erickson il a, il a justement développé aussi, euh, il a dit que euh, si on n'a pas le temps, enfin si, si c'est pas nécessaire, ça ne sert à rien de passer des heures à approfondir juste pour approfondir, à un moment donné il faut, faut avoir les bons leviers, puis on, on y va mais c'était quelqu'un qui a passé quand même une grande partie de sa carrière à travailler cette hypnose profonde, la transtombe etc et on voit bien même dans les démonstrations plus il les emmène loin, plus il est direct plus il est adorable et euh, extrêmement patient pour laisser le temps aux gens de développer ce qu'ils ont à développer et euh, je crois que même d'ailleurs c'est même euh, une condition pour les emmener vraiment loin c est,
0: c est... je pense que c'était quelqu'un de très chic en fait vu d'extérieur contrairement peut-être à, à Hellman l'image qu'on peut s'en faire mais Hellman était très efficace parce que c'était quelqu'un un showman un artiste et je pense qu'Erickson il avait cette, euh, ce côté euh, ouais, chic en fait chic et simple c'est l'image et pourtant pas. après quoi
2: très... j'ai pas, pas compris tu dis c'est quoi là
0: simple et chic
2: chic
0: oui, chic. Ah,
2: chic, tu ouais. veux dire. Euh, je trouve je trouve,
0: le peu que j'ai vu de lui, c'est quelqu'un que j'ai pas forcément étudié. Euh,
2: classe, classe. Ouais, est et élégant. Ah oui, 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 c'est pas mal. Qu c'est qu'on oui, oui. a envie de suivre, en oui. fait.
0: Et, vu d'extérieur, le peu de vidéos que j'ai c'est j'imagine, surtout à cette époque-là, avec le contexte, avec le, bien sûr le fait qu'il soit psychiatre, etc. Mais, donc, je pense que ça, c'est ouais, chouette. C'est chouette. Ah un oui, personnage là-dessus.
2: Non, non, mais on n'est pas là pour démolir Ericsson. Heureusement, ah d'ailleurs, parce que Ericsson, la transprofonde, profonde, il connaissait très, très, très bien. Il ah, ne faut pas oublier ça. Ah, oui,
3: ça, c'est clair. Il hein?
2: tu, ah,
0: tu hein. y, y, y a quelques, quelques jours, j'avais partagé une vidéo de, de Dominique euh, Minglet, le, 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 le Minglet, oui. Et, et j'ai bien aimé dans cette démonstration-là. Pendant un moment, alors encore une fois, il hein, y a un public. Il dit à la dame, comment il lui dit ça Il lui dit, tu vas me faire plaisir et tu vas, tu vas partir maintenant en hypnose. Et fais-moi plaisir. Et vas-y. Et en fait, bah ça se résume à ça. Il lui demande tout simplement, et j'ai envie de dire, à y va. Et je crois même que cette dame-là, ne connaissait pas l'hypnose à la main. Alors, encore une fois, il y a le cadre tout. Mais juste ça. Fais-moi plaisir et tu, et tu vas y aller. Et même, on pourrait ouais. rajouter, fais semblant. Fais comme si, pour le coup, et vis ce que tu as à vivre. ça paraît simple, simple comme ça mais le fait déjà d'y croire d'avoir cette posture là cette simplicité et en même temps il sait à peu près où il va l'emmener bien évidemment
1: mais c'est ouais, ce qui ouais. est plus dur en hypnose d'avoir une pratique simple de ne pas surcharger avec des techniques et des suggestions c'est ce qui est le plus compliqué en fait. il
0: disait Daniel il n'y a, a pas longtemps je pense que c'est le plus compliqué Surtout avec tout ce qu'on apprend dans, dans les formations, dans, dans les livres, etc. Être... C'est
2: comme ça dans tous les sports, hein, et dans, dans, ouais. dans, dans toutes les œuvres humaines. Euh, les gens qui arrivent à, à la, la simplicité et la pureté, on pourrait dire, bah c'est ce qu'il y a de plus fort. En fait. Alors compliqué, je ne sais pas, quand ils le font, je pense que ça ne leur semble pas compliqué. Mais il y a des années et des années d'expérience derrière.
1: Ouais, après, il y, y a des gens qui ont ça naturellement. Moi, c'est euh, des gens comme Franck Maya, Thierry Fesselier qui m'ont amené dans, dans l'idée de la non-suggestion. Ah non. D'arriver à, à simplement réunir les conditions d'un contexte qui fait que la personne peut entrer en transe, peut, euh, peut développer ses ressources sans, euh, ah. sans que tu lui suggères quoi que ce soit. Un
0: ah non chalon en fait Exactement. il y a il y avoir, pas, une espèce
1: de détachement d'absence de volonté par rapport à la personne qui est, qui, qui est un vrai boulot sur l'ego à mon avis quoi. les oui, jours où oui, je suis oui. moins en forme où je suis moins dedans, c'est les jours où je vais le plus parler le moins écouter et tout.
2: oui, tu as, as parfaitement raison de dire ça c'est ouais, quand même une énorme suggestion malgré tout ouais. ah ouais, ouais. ouais. c'est une seule suggestion la... ça s'appelle la présence et la présence, il euh, faut vachement travailler pour l'avoir. Ouais, C'est la présence des... de, de, de ouais,
1: Roustan, moi. quoi, qui est, euh, qui est, qui est déjà difficile à appréhender euh, intellectuellement, mais alors à mettre en place. Euh... Enfin, ah.
0: Mais après, ça va dépendre des caractères, des chemins de vie, ouais. des éducations. Euh, si tu prends mon cas, tu vois, je suis quand même assez paresseux. Je, je suis dyslexique. <rire> Donc, je ne peux pas me permettre de, de rentrer dans des, des discussions comme. Euh, euh, que, que, que j'aime bien sa façon de pratiquer, mais quelqu'un comme euh, Kevin Finel tu vois, je trouve qu'il a une rhétorique, une façon d'être, c'est sa façon à lui. Mais moi, je ne peux pas prendre ce chemin-là, parce que ça va me, bouffer de, de, ça va de me bouffer de l'énergie. Ça va me bouffer ouais, de l'énergie, mais ça va me bouffer de l'énergie, et je ne veux pas être... Euh, c'est cool, c'est son approche. Mais il y en a... Y en a ouais, plein mais
1: ça ne laisse pas beaucoup de place au sujet, cette hypnose-là.
0: Non, mais je, je, je pense que dans les cabinets, il y en a certains qui travaillent comme ça. Pourquoi pas
2: ouais, Malheureusement, oui.
0: Mais c'est vrai que quand je regarde l'extérieur, je me dis. Oh, malheureusement, pour, pour,
2: pour quoi, je... Pourquoi tu dis malheureusement,
1: Manu Je n'ai pas compris. Parce qu'il qu parle trop, qu'il prend beaucoup trop de place et qu'il se met beaucoup trop en valeur et que c'est anti, euh, ah, oui, oui, anti anti-thérapeutique. De... Mais c'est un discours de vente, de, de représentation. Euh, c'est du ah, oui, spectacle. Hein. C'est l'hypnose de spectacle. Les sujets sont choisis il y a des routines mais là des je, des parlais, je, je, ouais. je
0: parlais je parlais dans un cadre euh, ah ouais. je, je pense qu'il y a des, 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 des alors on dit souvent ça c'est difficile à quantifier aussi euh, et vraiment à savoir ouais, ouais. qu'on attire les les, 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 les les clients les patients qu qui, qui nous ressemblent je pense qu'il y a des des des, 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 des patients des, des, des clients qui ont besoin aussi d'avoir ce, ce côté euh, de prendre le temps de vraiment discuter euh, peut-être pendant une demi-heure avec, de les endormir What? tranquillement avec des métaphores peut-être et, et à côté de ça, il y en a plein qui vont sortir de ce genre de cabinet, ils vont dire, ah merde, j'ai pas fait d'hypnose mais et, et, et
3: pourquoi, et... pourquoi, pourquoi je comprends pas pourquoi le fait que ça soit pas spectaculaire fait que les gens sortiraient en disant, j'ai pas fait d'hypnose
0: Parce que souvent, il fait, on en vient à ce qu'on disait, effet hypnotique Quelqu'un qui ne va pas forcément vivre, euh, je te dis, ne serait-ce qu'une invitation ou autre. Ils ont souvent ce type. Ah, il
1: de... y a toujours des phénomènes. Où, de... Ou la quoi... quand même. Hein.
0: Ah, oui, non, mais je parle dans... mmh. de thérapie.
3: Moi, je Quelque... dirais que qu'est-ce qui fait qu'une oh. personne, parfois, peut avoir des. dire j'ai pas réussi à décrocher. Je pense que c'est notamment ce dont par... parlait Daniel à un moment donné l'éloignement le, le, des sons, euh, le, le, les sons sont hein, très importants. C'est-à-dire qu'une personne qui a continué d'entendre, évidemment le visuel, bah, il suffit de fermer les yeux, j'ai envie de dire, pour plus pour plus être connecté au visuel. Alors que une personne qui a cessé d'entendre les, les 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 voitures dans la rue qui passaient ou ça dépend où on travaille. Euh, Souvent, à ce moment, enfin, une personne qui les a entendus tout du long, souvent dira ouais, j'étais, c'était sympa votre truc, j'ai ressenti des choses, mais j'avais le sentiment de, de quand même être très présent. Il euh, y a l'intellect aussi, le fait de beaucoup cogiter, évidemment. Il y, y a des éléments comme ça, euh, et il peut y avoir aussi une distorsion de la perception du temps, évidemment. Si à la fin la personne a l'impression que c'est passé en 5 minutes alors que elle voit bien sur sa montre que ça a duré une heure, c'est des phénomènes aussi. Tous ces phénomènes-là, ils existent. Ils sont pas forcément des limitations de main ou des mains collées ou des choses comme ça. Je pense qu'ils sont associés beaucoup pour les gens à l'idée qu'ils se font de l'hypnose, de, de l'hypnose en cabinet. C'est-à-dire que oui, ça va peut-être pas, pas être comme à la télé, mais si on leur dit, mais à votre avis, après, quand, quand, quand vous reviendrez ce soir, vous raconterez quoi à votre avis? Ils vont peut-être dire, ah bah, j'étais dans ma bulle. Tu vois, comment ils vont le dire, le truc des sons? Ils vont dire, j'étais dans mes bulles, je suis parti en, j'ai fait un trip, tu euh, vois, enfin, un truc comme ça, quoi. Mais, euh, mais s'ils restent dans un état très proche de leur état ordinaire, très présent, etc., là, ouais, ils peuvent avoir un sentiment, un peu décevant, mais ils peuvent se dire aussi « Ah, c'était moins profond que j'imaginais, mais c'était quand même sympa, et j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. » Et Le fait que l'hypnose n'était pas profonde, en soi, ça ne veut, ça veut rien dire. Et même avec de l'idéomoteur, qui peut se faire sans hypnose, hein, ou en hypnose légère, on peut obtenir des changements sur les phobies, sur les machins, etc. Je travaille souvent avec quasiment pas d'hypnose, ça fonctionne très très bien. Euh, les gens ils sont ravis de voir qu'ensuite ils reprennent la voiture alors qu'ils avaient une phobie de la route, ou autre. Bon, donc c'est vrai que... Ça, ils sont contents quand même, hein. Mais... Oui, Manu, pardon. Pour
1: Pour toi, euh, l'idéomoteur, c'est pas une caractéristique de l'hypnose alors?
3: Non, pas forcément. Enfin, euh, que... le,
1: le swan, <rire> par exemple, si tu fais un, un Swan à froid, un signaling, euh, ou de l'écriture automatique sans passer par une induction, euh, dormir, fermer les yeux, tu, tu vas tu vas pas considérer que c'est une trance alors.
3: Pas bah forcément, il y a des gens que ça met en transe, tu vois, il y a des gens tu leur dis, par exemple, je mettez vos mains comme ça, puis elles se rapprochent toutes seules l'une de l'autre, tu vois bien qu'il n'y euh, a plus rien qui existe, quoi. Ils sont euh, obnubilés par le phénomène, ça les a captivés. Puis il y en a d'autres, souvent ceux qui sont sélectionnés pour être très suggestibles, plus suggestibles qu'hypnotisables, euh, par exemple, pendant l'hypnose de rue, on voit bien, ils sont là, ouah wow, putain, c'est dingue ce qui m'arrive, etc., leur état de conscience... En fait, ils sont quand même, ça met quand même un peu dans le gaz et tout ça, mais c'est pas hyper profond pour certains. Ça, ça va dépendre. Par contre, si tu fais, si t'accumules l'idéomoteur, souvent, ça fout, ça fout les gens en trans, quand même. Euh, pas toujours. Mais ça peut même être un peu contre-productif, parfois. Mais, euh, mais l'écriture automatique, typiquement, faut pas être en hypnose profonde. Euh, ouais. C'est typiquement... Euh, parce que si, c est, c est, je suis dans mon état, allez, quand même bien gazeux, mais je suis connecté au réel et je suis surpris de voir que mon bras l'est par lui. Mon bras m'appartient plus. Alors que si je suis en transe profonde, bah, j'écris euh, tout simplement. J'écris en transe somnambulique. Je peux être en transe somnambulique, réécrire un mot, puis je me réveille je, me, je découvre le mot. Oh, punaise, qui est ce qui a écrit ça C'est toi, il y a 10 minutes. Non, sans blague. Mais au moment où je l'ai écrit, je l'ai écrit... Euh, J'étais entièrement euh, impliqué dans le truc. Alors, cette espèce de partition du toi, tu n'es pas totalement en hypnose, mais ton bras l'est, c'est un truc, c'est les trans. Alors, c'est pas forcément léger, c'est les trans ce qui sont hyper ouais. puissantes. Au contraire, c'est souvent plus impressionnant pour les gens. Euh, mais par contre, c'est une combinaison, c'est un, un truc assez étonnant. On demande aux gens d'être à la fois là, à la fois pas là. C'est encore, encore autre chose. Hein.
0: Justement, est-ce que pour vous, l'induction a une importance pour la L'induction, ouais. Est-ce qu'il y a une induction, je ne sais pas, entre guillemets, pas spécifique, mais qui, qui peut… Euh,
1: pour moi, il de... y a besoin d'un changement dans le contexte pour, euh, pour valider qu'on passe à l'hypnose. Ouais. Il faut qu'il y ait un, un rituel, une formalité, quoi, une formalisation. Je ne vois alors, pas comment en fait, amener l'hypnose autrement oui. que, par, que par quelque chose de formel. Peut-être euh, à temps. Alors,
2: il euh, y a quelque chose que j'utilise de plus en plus, et c'est récent, hein, d'ailleurs, ça ne fait pas tellement longtemps, euh, c'est la modulation de la voix. Alors, on nous l'apprend dans les instituts, poser la voix d'une façon, descendre de la voix. Ce n'est pas de ça que je parle. Je, je parle d'accentuer de, 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 un certain nombre de mots, ça aussi... On, on, on nous en parle, mais la plupart des gens ne le font pas bien, mais d'accentuer un certain nombre de mots, de laisser des espaces entre les, certains verbes euh, et, et de partir du principe, qui est toujours le même pour le, le praticien, hein, qu'il parle à l'inconscient. Et je me suis rendu compte, un peu émerveillé, hein, je dois dire, que quand je, quand je suis convaincu que je parle à l'inconscient, la personne part, euh, et c'est alors, bon, on va parler de la force de, de l'intention, etc. De, enfin, de, OK, bon, on peut par, on peut inventer des tas de mots, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on peut induire sans induction, ce qui est complètement paradoxal, mais on peut créer l'hypnose sans induction spécifique. Maintenant, j'aime bien aussi foutre des des trucs, des idéaux de moteur, des machins comme ça, parce que c'est vrai qu'on gagne du temps, hein, notamment les, les mains magnétiques, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait gagner du temps. Quoi. Mais, mais euh, si on s'amuse, si, si on a un peu de temps, si euh, c'est quelqu'un euh, qui est très réceptif, on, on peut induire sans aucune induction. Hein.
0: Donc à juste un personne... ah. conversationnel, plutôt sans... euh,
2: Moi, je ne crois pas au conversationnel. Pour moi, ça veut rien, strictement rien dire. J'y ai jamais cru, je n'y croirai jamais. Il y a des gens qui font des séminaires sur le conversationnel. Non, moi, je ne sais, sais pas ce que c'est, le conversationnel. On, on,
0: on en parle souvent, mais on en parle
2: bah, je sais pas. Dupré, Jean Dupré, fait, fait, il faudrait que j'aille à, à un de ces enseignements pour comprendre, enfin, ce qu'est le conversationnel. Parce c'est tiré de, de, de la PNL, en fait. Et, bon. enfin, mais ça, c'est purement personnel. personnel. D'induire
1: la transe par, par questionnement, en fait. Je crois que ça, par ça, contre, ça, ça, c'est pas, ouais.
2: pas mal. Ça, c'est pas ouais. mal, mais il y a une chose aussi que, que j'essaye de faire de plus en plus, je vous parle un petit peu de mes, de mes petites lubies à l'heure actuelle, hein. c'est euh, de mettre la personne en, en somnambulique, être certain qu'elle l'est avec des tests, et ensuite faire de la thérapie comme s'il si n'y avait aucune hypnose. C'est-à-dire euh, appliquer des recettes de psychologue qui fait une psychothérapie en face-à-face, -face, etc. C'est incroyable la puissance que ça a. Mais il faut être sûr que la personne est somnambulique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la différence entre l'éveil complet et l'état somnambulique, ce n'est pas évident. Il faut avoir l'habitude pour comprendre que la personne… Mais là, par contre, toute la conversation que tu vas avoir avec la personne va être énorme au niveau thérapeutique. Hein. Je parle en psychothérapie. Hein. Ça va être énorme. Tu peux guérir une phobie uniquement en disant, en disant à la personne… Ce n'est pas très intelligent, votre histoire de phobie, ça ne solutionne rien, il faut l'enlever. Si tu es convaincu que tu parles à l'inconscient et si elle est en somnambulique, tu n'as pas besoin de faire autre chose. Bon, maintenant, vous n'êtes pas je ne me crois. Hein, ça... bon. Mais je pense moi, que là, je te... moi, je te... moi je te crois. Moi, je te crois. Mais est-ce que les <rire> suggestions. <Moi aussi. rire> non, mais
1: mais est-ce que les suggestions sont indispensables à partir du moment où la personne est en somnambulique
2: ouais. Ah, c'est une est -ce... bonne question, ça. Je vais laisser
1: justifie euh, Qu'est-ce qui justifie la trans euh, Si c'est le même travail que, que fera un psychologue sans la trans, qu'est-ce qu qui change
3: Je suis à 100% en phase avec ça, moi, personnellement. Justement, quel est l'intérêt de euh, l'hypnose profonde C'est un truc qu'on voit souvent. Notamment, bah, évidemment, les personnes qui sont un peu paresseuses au niveau de l'induction euh, aiment bien euh, défendre euh, que. Enfin, aiment bien. Euh, voilà, dire que l'hypnose profonde ne sert à rien, que c'est une coquetterie, que c'est ceci, cela, ça dépend, euh, c'est bien toujours bien de relativiser, d'être critique, mais là c'est plus relativiser, c'est juste, euh, bon, cracher dans la soupe déjà, mais en plus c'est se priver de plein de choses, et notamment du fait, que, comme vous le dites bien, et je suis complètement d'accord avec ça, que dans certains niveaux profonds d'hypnose, que ça soit somnambulique ou plus, ou, plus, ou plus introspectif, mais en tout cas des niveaux profonds, ben, on, a, on a un rôle qui est, qui est, qui est très minimisé euh, la personne, on va pouvoir lui, lui faire émerger sa propre solution, elle va être son propre thérapeute, et moi je trouve que c'est l'intérêt du truc c'est que ça, plus l'hypnose est profonde, moins on a besoin de jouer au psy euh, la personne est son propre psy, il y a quelque chose d'analytique même d'où euh, l'hypnoanalyse, etc. D'ailleurs Elman, euh, la seule méthode euh, de thérapie qu'il préconise avec son induction, c'est l'hypnoanalyse qui, euh, qui était un mouvement des, 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 de l'après-guerre euh, et, euh, et en effet l'intérêt de l'hypnose profonde c'est ça, c'est que ça va permettre à la personne de cheminer de son côté, c'est ce que nous dit en, en permanence Erickson aussi, de, de trouver des nouvelles compréhensions lui-même de se recadrer lui-même, c'est pas nous qui le recadrons c'est pas nous qui lui administrons un remède comme on l'a beaucoup fait au 19 e siècle c'est on, on fait sortir plutôt des choses comme on l'a beaucoup fait euh, plutôt au contraire euh, au, fin, fin 18 e début 19 e avec puis et compagnie euh, on, là on faisait plus émerger les choses ça c'est vraiment important, et c'est pour ça que l'induction, bon tu dis, parlais pour revenir sur ce que tu disais de l'induction, est-ce que l'induction est quelle place pour l'induction On fait pas d'omelette sans casser les œufs. je veux dire à un moment donné pour qu'une personne soit en hypnose, il faut l'amener en hypnose, après il y a des gens qui sont hyper réceptifs, hein. tu leur dis rentre en hypnose, ils, rentre, ils sont déjà en transe profonde, euh, et puis parfois faut faut, prendre, faut faut les accompagner un peu plus comme ce que dit Daniel, c'est très juste. C'est-à-dire que déjà rien que l'exemple qu'on donne nous-mêmes, la façon dont nous-mêmes on a une attitude, on a on a une posture, on est concentré dessus. Eric, le dit d'ailleurs. Il dit si je regarde la personne et que j'entends plus, enfin que je me coupe du monde, elle, ça, ça a tendance à la mettre en hypnose aussi. C'est-à-dire je me mets en transe, ça la met en transe. Donc ça, ça joue, mais après, si ça ne suffit pas, on peut passer par du questionnement. On, peut, on doit orienter son attention, on doit la maintenir, on doit lui expliquer ce que c'est éventuellement. Déjà, une première chose qui est très hypnotique, c'est d'expliquer ce qu'on attend à la de la personne précisément. Qu'est-ce que l'hypnose profonde euh, Lui expliquer en termes simples. Donc on doit quand même l'obtenir, et puis une fois qu'on l'a obtenu, par contre, ça valait le coup d'y passer un peu de temps, parce qu'on économise énormément de temps, surtout le reste. On n'a pas besoin de faire des gros protocoles complexes, on n'a pas besoin... Déjà, on économise même en nombre de séances. Enfin, tout la, la valeur ajoutée de l'hypnose, c'est l'hypnose. Euh, tout l'intérêt de l'hypnose, c'est que dans cet état-là, il se passe des choses qui ne se passent pas en dehors de cet état. Il y a plein d'outils qui sont disponibles, qui ne seraient pas disponibles sans ça. Et, et déjà, une des premières choses, c'est que la personne peut trouver des choses en elle. Euh, si c'est pas le cas, on lui en, on, on peut lui filer des idées. Mais déjà, avant d'avoir à intervenir nous-mêmes, euh, avec tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur, il y a déjà beaucoup à faire. Quoi. Donc ça, je suis complètement en phase avec vous là-dessus. Hein.
0: Voilà, entièrement. Moi, j'aime dire que je suis qu'un serviteur. C'est pour ça que j'aime la trans euh, sèche, entre guillemets. Je pars du principe que, bah oui, ils ont, ils ont les, les ressources. C'est sans eux. Et dans, ma, dans ma philosophie, ma croyance, la, la trans par elle-même est déjà curative. Et c'est pour ça que maintenant, je commence aussi à m'intéresser à tout ce qui va être trans euh, en mouvement, parce que je suis persuadé que si on, on revient un peu à, à l'état naturel, on va dire un peu plus chamanique, entre guillemets, ou en tout cas avec beaucoup de mouvements, tout ça, et sans dire forcément de suggestions, je suis sûr que ça peut amener aussi des, 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 des beaux changements. Bien sûr, en instaurant une, une transe classique à la base, et après en laissant, laissant vraiment faire ce qui, ce qui doit être fait, et quelques suggestions par-ci, par-là. Manu, je sais que tu es... Euh, Ouais, ouais. Amateur de, euh, de la transtèche
1: Ça, ça m'amène une question d'ailleurs euh, Je crois pour, pour aller sur ce que tu disais que thérapeute ça vient de serviteur étymologiquement, il me semble qu'il y a un truc comme ça ouais, je ne suis, ouais. suis pas certain mais je crois qu'il y a donc j'aime bien cette définition là aussi
0: Des formes diables, vous aviez... On est là pour
1: servir, on n'est là pas pour commander pas pour diriger les gens pas pour leur dire ce qu'ils doivent penser etc. Ouais.
0: Bah ouais, des fois, on me dit oh, « vous êtes, vous êtes un guide », en rigolant, je dis oh, « c'est bien trop prétentieux.
1: » Il ouais, un
0: serviteur, ouais. c'est pas... Du coup, ça, <rire> ça, 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 les fait, ça les fait rire, et c'est vrai en plus. Parce que guide, bah, euh, guide oui, les emmener en tout ça, mais bah après le changement…
1: Il bah, y a des gens qui vont t'inviter dans la posture du, du gourou, du sachant, mais après, c'est à nous de ne pas se laisser inviter là-dedans. Euh, les transchamaniques, je crois que ça marche plus en collectif qu'en individuel. C'est pareil, il faudrait, faudrait tester. Moi, c'est pas. Euh... J'ai un gros manque de, de lâcher de prise, prise sur le mouvement, donc je, je sais pas, mais je pense que si tu as testé avec des musiciens, des artistes, le mouvement, c'est le cœur de l'hypnose dans des, des ouais. profils comme ça. Euh, de... Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'il faut avoir vécu les états profonds, euh, voire être en trans, pour suggérer à euh, une personne d'entrer en hypnose parce Il y a beaucoup en... de praticiens qui n'ont jamais vécu vraiment d'hypnose, qui ne connaissent que, que la vague relaxation. Mais je sais que Pourtant, je suis pas dans... à hypnotiser des gens, je sais pas.
0: Je suis pas dans mon état normal quand j'hypnotise, même en street. Ouais. Je sais que je suis euh, bah, focalisé, mais je suis un peu, mais je, suis pas... je sais pas si on peut appeler ça de trans, mais je suis dans un, un flot, dans un. un flow. même si, si, même si j'arrive à faire d'autres choses en même temps. Je sais que, bah, par exemple, euh, même en vidéo, quand je fais des séances ou autre, des fois, oui, mon intention n'est pas forcément que sur le sujet. Euh, je ne sais pas, j'entends un bruit ou, ou autre. Ou si je, je vois mon, mes, mon téléphone, j'ai un, un message bah, visuellement, inconsciemment. Je... Mais quand même, je coupe la séance, je sais que je, re, je reviens à mon état normal. entre Est-ce qu'on peut appeler ça une tranche Difficile à, à quantifier pour moi quand même. D'accord. Pour toi, il y a un état second quand même. Oui, je suis dans un état second.
2: Ouais. Ouais. Et je le Il bah, faudra, faudra arriver à définir ce qu'est une transe. C'est compliqué hein, quand même. Euh, C'est un sujet qui est, qui, est, qui est assez long à, à mettre en place et, et à savoir, parce que chacun a sa définition. Et finalement, pour arriver à un consensus sur qu'est-ce qu'est une transe, il n'y a, a que la neurologie, il n'y a que le scanner qui, qui peut dire... Est-ce est tout. que toutes les trans sont de l'hypnose encore... bah, L'hypnose euh, n'existe pas. En fait, ça serait la définition euh, en, Occident, la trans, ouais. en Occident de la trans. En fait, hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est l'hypnose. Et d'ailleurs, le, le mot hypnose, comme vous savez tous, c'est un mauvais mot, puisque c'est le dieu du sommeil et que l'hypnose n'est pas un sommeil. Bon, a... J'ai des discussions en ce moment sur l'hypnose slip que tu connais. Hein. Euh, je pense, Manu, l'hypnose slip de c'est pas Ellman si c'est Ellman oui. Elman de base et il y en a qui prétendent qu'il y a du sommeil dans l'hypnose mais neurologiquement c'est Niet c'est deux étapes particulièrement différents l'un est un état de concentration très important et l'autre c'est un shunt un shunt de tout ce qui est relié au monde extérieur et ça s'appelle le sommeil c'est deux choses différentes Bon, maintenant. Euh... Alors combien d'hypnotiseurs se basent
1: sur. Hein. Combien d'hypnotiseurs se basent sur les définitions de la neurologie Moi, j'ai l'impression que a un 80% qu'on est encore à tout est hypnose, lire un livre, conduire une voiture, etc.
2: Bah, C'est-à-dire, si tu veux, tu as même des psychologues hein, qui, qui, les neurologues, ça leur donne des boutons. Il hein. euh, y a de tout pour faire un monde, surtout en France où euh, euh, personne n'est d'accord avec personne euh, la plupart du temps chacun veut, veut créer sa, sa petite théorie à lui, donc tu as, as, as des psychologues, des très bons psychologues, qui disent que la neurologie c'est de la merde, on, on voit vaguement ce qui se passe, mais on n'arrive pas, ce n'est pas vrai, au niveau de l'hypnose, on voit très bien les, les secteurs du cerveau, qui sont impliqués dans la création de l'état, donc il y a un vrai état, alors les gens qui disent, il y a eu des gens à une époque qui disaient, non ce n'est pas un état, ce n'est pas un État, c'est cognitif et social, à la limite, hein, et, et en fonction du contexte. Et, bon, alors, et là, le débat commence et il, il ne finit pas. Bon, moi, je pense qu'il faudrait t'entendre une fois pour toutes sur la notion de trans. La trans, c'est quoi Et là, alors, si, si, par exemple, Antoine, tu peux nous définir la trans, moi, j'apprécierais je, je beaucoup, parce que ce n'est pas très clair, quoi.
3: Oh non, je pas faire ça, mais surtout qu'il y a la question de savoir en effet si est-ce que l'hypnose est une est une sous-catégorie de la transe qui est plus générale ou non. Mais je pense quand même en tout cas que on voit à peu près ce que c'est pas. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi. On voit quand euh, on se fout de la gueule du monde euh, ou quand on emploie le mot à un, à un, dans un sens métaphorique, pourquoi pas. Euh, C'est-à-dire waouh, je suis là. Le jour, t'as à la soirée, t'as dansé comme un fou, t'étais en transe. Euh, euh, oui, oui, on, on s'entend bien, mais ça dépend. Après, si bon, le camarade à qui je parle euh, a pris des substances et il est possible qu'il était vraiment en transe ou ça va dépendre. Où il y a... Enfin. Il... Ça va être dépendre de son rapport au réel, de son rapport à lui. Est-ce que est ce, qu ce moment-là, il était plus lui-même Il était vraiment dans un état où quelque chose se passait qui dépassait son état ordinaire, ou est-ce qu'il s'est juste lâché euh, Donc, ça peut être un état métaphorique. Ça peut être un usage métaphorique, comme ça peut être. Bah, là, il y a vraiment une forme de transe. Euh, donc, on l'emploie souvent un peu, un peu abusivement, mais c'est pas à la limite. C'est pas forcément très grave, sauf quand on fait de la recherche, en effet. Où là, il faut savoir de quoi on parle. Mais aujourd'hui. Il y a quand même, dans la recherche, il y a des marqueurs euh, assez, assez rationnels, ils sont assez exigeants hein, sur euh, qu'est-ce que l'hypnose aujourd'hui, hein, euh, dans, les, dans, dans, les, dans les études. Euh, mais c'est pour ça qu'aussi, je comprends pourquoi vous, avez, vous êtes arrivé à parler de ça en parlant de la transe de, de, de l'hypnotiseur, de celui qui accompagne, parce que c'est vrai que, quand même, faut, faut, ça, bon, ça, ça va dépendre beaucoup de, de la sensibilité aussi de, les, de, les, de la personne. Il y, a, moi, je, il y a des gens qui sont vraiment quand même d'extrêmement bons sujets à l'hypnose euh, et je dis ça vraiment c'est c'est en, en les enviant quoi je veux dire c'est 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 une qualité alors parfois ça dépend il y en a qui sont extrêmement bons sujets pour des raisons qui sont des raisons de fragilité euh, mais à la limite bon ça peut faire quand même de bons hypnotiseurs mais il y a des personnes de toute façon quand elles se concentrent sur quelque chose c'est d'une nature hypnotique très très vite donc en effet, oui, chez ces personnes-là, oui, quand elles lisent un livre, oui, il y a une forme d'hypnose, parce que vraiment, elles peuvent elles perdent la notion du temps. faut que quelqu'un leur dise « oh, là, t'as un rendez-vous ». Enfin, elles sont dans une bulle qui est très, très solide chez ces personnes-là. Il n'y a pas une grande différence. Euh, et on le voit en cabinet quand on les a. Bah, L'induction, c'est une formalité, hein, je veux dire. Et si on si un hypnotiseur de spectacle tombe dessus, il est content. Hein, parce que, voilà, c'est le partenaire idéal. C'est pour ça qu'ils font des tests assez ambitieux pour sélectionner les gens qui sont bien disposé. Or, ces personnes-là, quand elles se forment à l'hypnose et qu'elles pratiquent l'hypnose, bah, elles pratiquent dans un état d'hypnose très profond, c'est évident. Euh, et donc, il se passe. Des... Alors, ça a ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que précisément, la, la gestion du temps, euh, le recul euh, le recul émotionnel, euh, parfois c'est difficile, des charges, on se prend des charges assez importantes. Il y a des personnes à l'autre bout du spectre, au contraire, qui sont, ont beaucoup de mal quand même à se laisser aller et qui vont pratiquer de façon beaucoup plus rationnelle, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, je reste en dehors de l'état. Euh, ça peut être intéressant parce qu'il y a plus de distance, il peut y avoir plus de contrôle des techniques, il peut y avoir, j'envoie moins la séance aussi, et ça donne des très belles trances en phase aussi. Le souci, c'est que par contre, alors là, s'il y a cinq minutes de silence à faire, ben, on va beaucoup s'ennuyer. Euh, donc, euh, on, est, enfin, c est, c est, on est en décalage quand même un peu avec le rythme de la séance. Et puis, en, souvent, on est un peu entre les deux. On se est concentré quand même sur la séance. On se laisse un peu embarquer, mais on essaye de pas trop, de quand même maîtriser un peu l'état dans lequel on est pour pour guider quoi. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que vous prenez un, un alors c'est peut-être pas, pas le cas avec tout le monde, mais vous prenez quelqu'un qui est pas formé mais à l'hypnose, mais qui est très bon sujet. Vous lui dites, ok, tu vas aller discuter euh, en hypnose, hein, en trans », Vous lui dites, euh, ok, euh, à trois, euh, tu vas aller voir cette personne là, discuter avec elle et l'hypnotiser il y a de grandes chances que ce, ce très bon sujet en hypnose somnambulique soit, euh, sache très bien hypnotiser l'autre. C'est-à-dire qu'une personne qui est en transe somnambulique, c'est très hypnotique. C'est Pour l'avoir vécu plusieurs fois, quand on est face à quelqu'un comme ça, même il peut se planter techniquement, euh, il peut faire vraiment un truc et bafouiller, etc. et d'être là en train de faire « ouais, c'est ça, t'arriveras jamais, oh punaise, ça y est ». Et hop, on se, on se fait embarquer euh, Très vite. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, est un, qui est un gros avantage. Moi, il y a souvent des gens que je forme à l'hypnose, leur apprendre des techniques, etc. À la fin de la formation, ils sont bien meilleurs que moi. Parce qu'ils ont cette dimension-là, en plus de moi, vraiment très facile chez eux. Moi, il faut que je travaille l'autohypnose, et puis, enfin voilà, ça me demande un peu plus d'efforts. Euh, chez eux, ah, ils, ils se foutent en transe et ça, plus ce qu'ils ont appris, ah, que ça fait un truc, euh, un truc génial. C'est peut-être votre cas, d'ailleurs, hein, mais je vous, je vous le souhaite. mais euh... Mais voilà, ça, toi, du coup, tu es dans un état second
0: quand tu, tu prends. Pratiques... Moi, non, second, c'est beaucoup dire.
3: J'essaye de, enfin, je suis naturellement dans un état. Si j'avais une migraine avant, souvent, je l'ai plus après. Je veux dire, c'est une bulle. Il y a... je, suis, je suis concentré. Euh... Mais second, non, ça serait beaucoup dire. Je suis je... pas. Je, je pense pas, mais c'est ce qui fait aussi que ben j'encaisse je, je, facilement. Euh, je peux entendre des, des, des horreurs toute la journée, Alors le soir, j'ai pas de charge émotionnelle trop forte. Ou, enfin puis je pense avec le temps aussi, je, je m'investis. Dis pas que je m'investis moins, mais je sais mieux m'économiser. Je pense qu'au début de ma pratique, ouais, j'étais à, à fond dans un truc euh, je, et j'envahissais beaucoup l'autre. Je pense avec mon énergie, avec euh, ma créativité, etc. Maintenant, je, je reste quand même. À, un peu plus euh, j'accompagne, peut-être en laissant en restant plus à ma place.
0: Du coup, on va reprendre un peu, euh, bah justement, la, la, la communication en transomambulique. Euh, on, on en a parlé hein, de, depuis, depuis le début, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous servir souvent J'entends la communication faire parler le, 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 le sujet euh... On pourrait appeler aussi du, parfois du clean langage en, en somambulique. Est-ce que c'est des choses qui, qui, qui vous intéressent Est-ce que vous pratiquez Est-ce que ça a du sens pour vous avec l'hypnose profonde ou pas du tout
2: Moi, je ne fais que ça. Hein. Je, 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 c'est fini l'époque où je regardais l'autre dormir, entre guillemets, et, et que, je, que je, je, je balançais des suggestions. C'est ce qu'on m'avait appris dans les instituts que j'ai fréquentés. C'était l'induction, voilà, euh, puis la mise en transe, puis euh, balancer une histoire euh, métaphorique euh, et des suggestions par rapport à, à la problématique. Et puis ensuite, euh, ça, il y a longtemps que c'est fini. C'est-à-dire que moi, j'engage la, la conversation comme si j'étais un, un psy normal, euh, mais la personne est en son et, et, et effectivement, c'est exactement ce que disait, je crois que c'est Antoine qui disait ça, ou Manu, je ne sais plus. Mais euh, les réponses que je reçois sont euh, époustouflantes. Quoi. Par rapport à une, la problématique de la personne, euh, la personne résout elle sa problématique. Et, et, et on tombe d'accord, elle et moi. Je la fais sortir de la transe et elle se souvient plus de rien. La plupart du temps. Alors ça, c'est un sujet qu'on n'a pas de, euh, abordé. C'est l'amnésie. Les, les, hein, que... les anciens vous disaient que c'était absolument nécessaire. Il fallait qu'il y ait une, une amnésie. Et je commence à me dire qu'ils n'avaient pas tort. Effectivement, parce que ça crée deux champs de travail. Il y a le champ en hypnose somnambulique et il y a le champ, qu'on euh, va appeler psychologique, euh, psychothérapeutique, en fait. Euh, Bonjour, comment allez-vous Blablabla. Et ensuite, effectivement, l'amnésie marque euh, la, toute la période qui a été dépensée pour, pour le, le vrai travail en hypnose. C'est mon opinion, hein je demande à personne de la partager. C'est ce, ce que j'ai constaté. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas amnésiques à la fin de la séance, mais ils ont quand même souvent oublié le plus important. Et le plus important, et ça j'en parle dans mon bouquin, et Manu a dû le lire s'il m'a fait l'honneur de, de lire mon, mon bouquin, c'est un truc très important que j'ai trouvé chez Erickson. C'est le secret. Partager un secret avec l'inconscient de la personne.
1: T'en avais ça, parlé, Marc, une fois aussi de ça. Ce sera, ce sera notre petit secret.
0: Voilà. Ouais, bah oui, bah j'avais repris ça aussi. Alors, je le dis différemment, mais que Daniel, bon, j'avais fait la, la, la formation avec Daniel à l'époque. Et c'est vrai que j'aime bien cette, cette façon-là. Parfois, je m'en sers dans d'autres... Dans euh, comment dire Je le dis directement. Moi, comme vous avez vu, souvent, je travaille avec le, le, le subconscient. Donc, je, je divise déjà la personne avant même de partir en train. Je lui dis, il y a le conscient l'inconscient et le subconscient. C'est les seules choses que je dis avant de partir en trans. Et je pars du principe que l'inconscient, c'est celui qui fume, celui qui grignote. Celui... Donc, direct, ça fait déjà une dissociation avant de partir en trans. Et je leur dis que bah, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe La fête est finie pour, pour l'inconscient. Et après, je m'adresse uniquement au subconscient. Mais du coup, c'est vrai que des fois, j'emploie ce mot secret que j'avais repris de Daniel, mais différemment. Mais je vais dire au subconscient, bah, ce qu'on vient de se dire là, ce qu'on vient de travailler, c'est notre secret. Donc ça, tu le gardes pour toi et moi. Et parfois, je peux lui faire valider, signaling, ou... puis je réveille la personne, je vérifie, et bah, ça marche plutôt bien.
2: Mais ça, c'est Erickson qui l'écrit euh, dans la trans profonde... Euh... Euh, dans, dans les quelques, une vingtaine de pages qui consacre à la transprofonde profonde dans les Collected Papers, il écrit noir sur blanc, euh, une des méthodes que j'affectionne le plus et qui permet de vaincre une résistance importante, c'est de partager un secret avec l'inconscient de la personne. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que personne l'a lu, puisque je ne l'ai jamais vu nulle part, ce truc-là. Et moi, ça m'a frappé euh, comme le soleil, cette histoire. Je me suis dit... Euh, ben, il y a Daniel... Un
3: truc. Personne n'a lu Ericsson, Daniel, soyons clairs. Euh... <rire> <rire> tout le monde en parle, mais... Non, mais vraiment, enfin, j'exagère un peu, mais tout le monde en parle, mais ce qu'il fait, quand tu lis ce qu'il fait, tu le retrouves dans la pratique de quasiment personne. Il euh, y a peu de gens qui pratiquent du, du Ericsson aujourd'hui. Là, c'est un héritage qui est un peu abstrait quand même. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, le truc du secret, c'est chouette, ça, c'est... Super
2: tu as parfaitement raison. Ce que,
3: ce que vous dites, ça sur le secret, euh, l'amnésie, en effet, elle, elle permet ça, elle permet de, de cacher. Après, elle, permet, elle, elle est aussi très importante en hypnose profonde si on veut utiliser un, outil, un des outils de l'hypnose profonde, qui est la suggestion post-hypnotique. Euh, mmh. On a parlé, en effet, de cette caractéristique de l'hypnose profonde. À quoi ça sert ben, Ça sert à faire émerger, déjà, des choses. C'est quand même... Déjà, rien que ça, c'est énormissime. Euh, mais il y a, y a d'autres utilités. La suggestion post-hypnotique, il bah, faut de la transe quand même. Plus, plus elle est profonde, mieux ça marche. Et si on regarde bien, euh, la façon dont Erickson travaillait, c'était beaucoup stratégique. C'était un usage stratégique des suggestions post-hypnotiques. Il faisait pas forcément des protocoles, comme on les a appris. Euh, et, euh, et quand il faisait une anesthésie pour une opération, bah, il n'était pas dans le bloc à susurrer des trucs à l'oreille de la personne. Il lui programmait. Et, euh, et, et l'amnésie, elle, elle joue un rôle dans la suggestion post-hypnotique quand même. Donc ça, c'est intéressant à, euh, intéressant à, à, à voir.
2: Mm. Oui, c'est un, un gros convinceur. C'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez euh, Oui, oui, j'ai entendu tout ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que j'ai mmh. dit Blanc. Et là, tu, et là tu, tu, tu entends la personne penser, ah oh, mais merde, j'ai tout oublié. Et, et ouais. sous-entendu, j'étais en hypnose. Et puis dans le cas
3: de puis dans le cas de la suggestion post-hypnotique, la personne peut se l'approprier. Alors, c'est pas toujours le cas, mais par exemple, si je dis à une personne OK, bon, euh, on a discuté ensemble et puis je vois que on a convenu d'un truc et puis dans l'hypnose, je vais lui dire dans l'hypnose, je vais lui dire OK, euh, tous les matins maintenant euh, avant de avant de commencer votre journée, vous allez vous vous allez faire une balade de 20 minutes. OK. Euh... Si je lui dis sans hypnose déjà, c'est intéressant. Si je lui dis sans hypnose, c'est juste un conseil. La personne va peut-être le faire, peut-être pas le faire. Elle aura la flemme, elle va pas tenir, etc. Mais si elle le fait, elle le fait volontairement. Si je lui dis dans l'hypnose, ça va être déjà plus pulsionnel. C'est-à-dire que le lendemain matin, elle va dire oh, oh le con, oh ouais bon je me souviens que c'est lui qui me l'a demandé, mais oh j'en ai envie. Euh, donc il y a plus de chances que ça se fasse. Déjà je lui, je lui, je lui économise, je l'aide sur l'aspect la, motivation. Et puis si jamais elle a oublié que je lui ai demandé. Elle peut même se mettre, cette personne-là, à faire sa balade de 20 minutes tous les matins, revenir me voir euh, d'après en disant « Oh, vous savez pas quoi, j'ai pris une initiative de mon propre chef, j'ai décidé de faire des balades tous les matins, ou je sais pas ce qui me prend en ce moment, je fais des balades tous les matins. » Et elle va pas dire « C'est à cause de vous », elle s'en souvient pas. Donc elle va pouvoir se l'approprier. Et donc elle va l'inscrire dans la durée beaucoup, plus, beaucoup mieux. Euh... Alors après, on peut aussi ne pas s'en souvenir sur le coup, mais au moment où ça se déclenche, on se souvient qu'on nous l'a donné, mais enfin, il y, y a plein de cas de figure. Mais toujours est-il que c'est comme si on avait creusé la terre, on met la graine et on rebouche par-dessus. quoi. Donc forcément, ben, le, juste après, ben, on voit pas la graine, mais quand elle pousse, quand elle sort de la terre, tac, ça y est, là, on la voit. Et, euh, et ça, ça, ça c'est intéressant, on, on voit pas mal d'exemples, justement, pour le coup, chez Ericsson, on voit pas mal d'exemples de ça, de ce genre d'usage-là
0: les, les, les c'est enfin, les suggestions post hypnotiques c'est certainement l'un des outils les plus importants dans l'hypnose finalement en tout cas il, il est il est en haut, de top top 3 de l'importance d'une séance
3: bon après l'hypnose on l'utilise nous parce qu'elle repose parce qu'elle permet ça si l'hypnose elle permettait enfin si une fois que tu réveilles une personne de l'hypnose, tout ce qu'elle t'a fait là-dedans, ça n'a aucune conséquence après. Ça serait mignon, ça serait sympa, ça serait, une... ça serait récréatif. Mais tout l'intérêt, c'est qu'il y a un effet post-hypnotique. Après, des... ouais, les suggestions post-hypnotiques vraiment euh, spécifiques et tout ça, on les utilise même pas souvent assez. Alors, rien que de dire à une personne, euh, la prochaine fois que vous vous installerez dans mon fauteuil, vous... vos yeux se fermeront tout seuls et vous rentrerez dans une transe profonde, euh, ça t'économise du temps derrière. Hein. Donc... Euh...
0: Donc, il y a pas mal de choses. À... Par exemple, ça, je vais m'en servir. Je vais leur dire, euh, si je les revois en deuxième séance, la prochaine pause, vous aller encore beaucoup plus loin, plus facilement. Mais c'est vrai que sur d'autres choses, je, je pourrais s'en servir pour mon cas beaucoup plus, quoi. finalement. Ouais, bien sûr. Ça serait vachement à creuser euh, et à étudier euh, encore mmh. en plus. Quoi.
2: Mais ça,
1: c'est pas tellement dit... abordé, hein, la, la suggestion post-hypnotique dans nos pratiques. On, entend, on en entend très peu parler, en fait.
0: Très peu, et puis, beaucoup de oh, personnes ouais. confondent les, 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 les ancrages avec le, le, le post-hypnotique. Donc, un, un, ouais, comme je dis souvent, et parfois, on a beaucoup de divergences, mais je y un ancrage, ce n'est pas une autonomie. Ça demande euh, une participation du sujet. Si demain, tu dis au sujet, euh, tu vas chez le dentiste, tu vas te toucher là ou penser, et, et ça va te mettre... Euh, bah, ce n'est pas, pas un post-hypnotique. Par contre, si tu vas chez le, chez le dentiste et euh, tu vas y aller, tu ne vas plus du tout penser. Et au moment que tu fermeras les yeux, si tu en as envie, bah, une musique se mettra en route, mais qu'il n'est pas au courant de cette musique-là et qu'il s'en souvient pas au réveil. Ça, pour moi, c'est un post-it C'est autonome. Est-ce que ça va tenir dans le temps Est-ce que ça va marcher C'est tout, le, tout le, le mystère aussi. Des fois, ça marche bien.
1: Et ah, puis, des fois, et... c'est des interprétations euh, très bizarres hein, de, de la suggestion post-it
0: oui, oui, bah oui, bah oui, après ils en font, ils en font parce qu'ils veulent, mais bien sûr il la, la transforme aussi. Alors je suis pas contre. C'est pas, pas, mais... pas toujours à
1: effet, pas toujours à effet immédiat. Enfin comme hypnose en général, hein, on en ouais. attend des, des résultats instantanés, mais ça, ça,
0: peut... ça peut. être décalé. il y a moi, une
1: amnésie, il euh, y a une amnésie naturelle des séances avec le temps. Hein. Moi je vois des gens qui m'ont dit bah tiens j'ai vu un hypnotiseur il y a trois ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? Il se rappelle. Oh, mais se tu rappelle
3: sais, Manu, ou... il y a une amnésie de la vie avec le temps. Hein.
1: Ouais, ouais, aussi.
3: On oublie beaucoup de choses, heureusement, on fait du tri. C'est
2: vrai. <rire> C'est ouais. hey, moi... Hey, moi qui peux parler comme ça. Hein. Vous,
3: vous, vous, vous êtes des <rire> genoux.
2: Hein ah, de on parle de moins en moins, de moins en moins quand
1: même. Après, il y a
3: le stade où on, sou... où, on... où on se souvient des comptines de son enfance après. <rire> Vous l'avez moi, commence, à Ça commence.
2: <rire> J'écoute Johnny Hallyday alors que je n'ai jamais écouté Johnny Hallyday de ma vie. Ah ouais, tu de, vois. Depuis quelques mois, je, je me fais un trip mélancolique. Ah ouais. euh, enfin bon, ce n'est pas grave. Non, mais c'est bien tout ça. Tout ce, ce qu'on dit est bien. Mais moi, je me mets un peu à la place des gens qui vont nous écouter ou nous voir. Euh, il faut peut-être qu'on leur synthétise un peu le propos. Les grands principes qu'on qu a élaborés ensemble, et on étudie, pratiquement tous d'accord hein. euh, c'est que l'important c'est la, la transe somnambulique on peut appeler la transe somnambulique trans mais moi je préfère transe somnambulique dans le sens où c'est les, les anciens ils appelaient ça comme ça depuis puségur pour pour plus, dur, la, la transe l'hypnose c'était c'était du somnambulique bon une fois qu'on atteint le somnambulique L'intérêt profond de tout ça, l'intérêt profond au niveau thérapeutique, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que même si c'est contestable et contesté, euh, les hypnoses sont quand même des thérapeutes, qu'on le veuille ou non. Hein. Bon. Euh, on n'a pas le droit de dire psychothérapeute, mais thérapeute, on peut quand même. Bon. Euh, l'intérêt, c'est qu'on peut tenir un langage tout à fait normal, et ça c'est mon avis, et, et converser avec la personne sans pour autant faire des circonvolutions dans tous les sens euh, du, du style PNL ou du style « je suis un grand gourou et je vous parle en langage hypnotique, blabla euh, ». On peut le parler tout à fait normalement, converser avec la personne et planter, comme le disait très bien, euh, comme le disait très bien Antoine, planter des graines dans cet état, dans cet état de, de somnambulisme. Et ensuite, lorsque la personne sort de cet état somnambulique, normalement, on a un effet important. Et puis après, il y a tout ce dont vous avez parlé, il y a des petites subtilités qui permettent d'avoir une transe plus profonde qu'une autre. Et, mais encore une fois, je suis d'accord avec Antoine, euh, ça dépend des sujets. Euh, la profondeur de la transe dépend des sujets. Mais l'important, pour moi, l'important de la transe profonde, c'est l'aspect psychothérapeutique. Mmh. Hein, phobie, enfin tout ce qu'on qu n'a on, on pas le droit de soigner, mais tout ce qu'on améliore. On essaye d'améliorer et qu'on accompagne. Bon, euh, Ça, c'est certain que la transe euh, c'est un moyen formidable. Et, 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 et ce n'est pas d'hier, hein. ça, ça, ça a commencé au XVIIe siècle. Hein. Et il y a un effet placebo, il y a un effet placebo de la transprofonde profonde en tant que tel. tel. C'est-à-dire, même si on ne fait rien pendant la trans profonde, et c'est ce que tu dis, euh, mon cher Marc, c'est même si on ne fait strictement rien, il y a un effet placebo. Parce que quelque part à l'intérieur, et là il faudra qu'un jour on m'explique, euh, enfin que quelqu'un explique exactement comment ça se passe, mais le placebo euh, naît du fait que il euh, y a quelque chose en nous qui est convaincu que c'est en train d'agir. Hmm. Rien ne de... voilà. Une... C'est en train d'agir en tant que tel. Quoi. Et c'est le cas. <rire> et, et ça devient le cas. Ça devient le cas.
3: Ouais, je crois que vraiment, vraiment, faut, faut 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 rassurer aussi les gens sur les praticiens sur le fait que l'hypnose profonde c'est pas le monstre du Loch Ness, c'est euh, c'est pas une sorte de créature impossible et, et donc certains chevaliers de l'hypnose profonde seraient les, 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 les gardiens. C'est un truc qui est pas si facile à, à, à faire sur beaucoup de, c'est pas si difficile à faire pardon sur beaucoup de gens. Que, que... Et, et puis il n'y a pas que la profondeur extrême qui est de la profondeur en fait l'hypnose profonde elle commence à un certain stade et ensuite il peut y avoir plein de degrés de profondeur elle n'est pas de l'hypnose légère ça c'est quelque chose mais c'est quelque chose qui est pratiqué tous les jours dans les cabinets même de ceux qui, qui, qui croient ne pas le faire euh, donc c'est c'est pas c'est pas non plus un snobisme, c'est pas c'est pas quelque chose qui doit faire peur, mais par contre c'est euh, c'est ce qui nous permet les phénomènes comme la régression, euh, je sais pas, la, même une futurisation, même enfin, si je demande à quelqu'un de d'imaginer euh, je sais pas de s'imaginer prendre l'enfant qu'il était dans les bras. Voilà, imagine l'enfant que tu étais, prends-le dans les bras. Ben, sans hypnose ou en hypnose légère, ça sera de l'imagination, c'est gentil mais pour la plupart des gens ça va pas changer grand-chose. Si la personne est en transe, y a une dimension hallucinatoire où elle va le vivre. Elle va le vivre, elle va le voir l'enfant, elle va le prendre, et ça va le toucher. Et là, il se passe un truc dans le cerveau qui crée du changement. Donc, en effet, la dimension thérapeutique elle est là. Il y a les su suggestions posthypnotiques. Il y a, il y a le fait que les solutions émergent. Il y a, il y a, enfin, il y a des tas de dimensions. Et il y a aussi le fait, en effet, moi je suis d'accord sur l'hypnose sèche. Vous en avez parlé tous les trois. Euh, euh, je dirais même que c'est un repos. On voit que les personnes qui ont la maladie de Parkinson, par exemple, en, en transe profonde, elles n'ont elles pas de tremblements. Les personnes qui ont euh, des troubles obsessionnels, elles n'ont pas d'obsession, elles, elles ont l'esprit assez calme en transe profonde, sauf si on les oriente évidemment vers une expérience un peu tourmentée. Mais par défaut, quand tu... Rêves, quand tu... Prends une, prends une personne en transe relativement profonde et que tu lui dis ah, comment, ça, comment ça va là maintenant, comment tu te sens, souvent c'est assez calme. Euh, et c'est nerveusement très reposant, je parle nerveusement parce qu'il y a une, un repos nerveux, rien que ça, souvent les gens ils sont repartis pour euh, plusieurs semaines, de, là, ils sont regonflés à bloc, tu leur fais une bonne séance d'hypnose, euh, c'est déjà en soi extrêmement sain, quoi, euh, extrêmement agréable à vivre.
1: Pour les douleurs chroniques par exemple, ça les, euh, ça les diminue euh, durablement souvent durablement plusieurs mm. jours, voire une semaine, deux ah, semaines, c'est déjà, mm. déjà considérable. Euh, des, mm. des addicts, euh, comme soutien au sevrage, des séances d'hypnose profonde pour l'apaisement nerveux, c'est hyper important, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. c'est des, des, des shoots de bien-être, hein, en quelque sorte. Ouais, c est, c est
1: vraiment... ouais puis c'est un temps, euh, c'est un temps euh, auquel la personne a accès euh, uniquement de cette façon-là aussi. T'as des gens cinq minutes. Euh, où ils se sentent bien, où ils se sentent calmes, c'est déjà, déjà révolutionnaire en fait.
3: C'est déjà énorme, c'est pour ça que vous avez raison de parler. On s'embête, en, enfin souvent, là, je vois une des préoccupations beaucoup de, des praticiens, c'est une fois que la personne est en hypnose, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, Déjà, moi, ce que je vois surtout, euh, moi qui fais des supervisions, c'est que la plupart des lacunes, c'est surtout sur les techniques d'induction, c'est <rire> surtout sur l'art de mettre en hypnose. Euh, des outils euh, ensuite de... de, de soi disant de thérapie dans l'hypnose, vous en avez, vous en avez trop. <rire> en général, oubliez les, euh, déjà mettez la personne en hypnose, et puis une fois qu'elle y est, soit vous la laissez se reposer, déjà, c'est déjà énorme, soit vous lui demandez, bon, bah maintenant que vous y êtes, qu'est-ce qu'on fait? Euh, après, ça dépend. Vous parlez de somnambulisme. On sait, je dirais que c'est pas parce qu'une personne parle qu'elle est forcément dans un état somnambulique, mais en effet, je, je veux dire, en tout cas, il faut s'autoriser. L'hypnose, c'est pas un état fragile. Ouais. Euh, une fois qu'on a mis une personne en hypnose, il faut s'autoriser à parler à, à, avec les gens, les faire parler trop faut pas les saouler non plus mais mais euh, communiquer avec eux c'est hyper intéressant et c'est comme et surtout on se sent beaucoup moins seul hein, parce que je suis d'accord avec Daniel moi je, pendant longtemps je parlais avec des gens qui qui, qui qui disaient rien quoi et je me sentais je me sentais seul tu as la responsabilité de devoir administrer le remède quelque part et puis finalement quand tu t'aperçois que non tu as la personne tu tu, tu la shootes. Tu la drogues avec des mots, hein, bien sûr. Et une fois qu'elle est dans cet état, euh, et là, tu discutes. Euh, là, on voit ce qu'on fait. Là, on va voir ce qu'il qu y a dedans. Quoi. On, va, on va travailler ensemble. ensemble C'est marrant hein.
1: parce que moi, moi je, suis, je suis complètement à l'inverse de, de vous. C'est-à-dire que je suis passé d'une hypnose très conversationnelle, très interactive, à quelque chose de pratiquement 100% non-verbal.
0: Mmh. Moi, Je te rejoins quand même, comme je disais, ou à part avec le subconscient. Après, j'aime bien discuter ouais. avec eux. Aussi, mais. ouais mais avant, mais avant. Pas comme Daniel, temps. il le fait. Ça va plus ouais. être des des, des des phases pendant la transe. Et après, je les fais repartir en, en silence. Donc, je repasse sur du signaling, plutôt du, du jonglage. Que...
2: Ah oui, oui, ça peut être des phases. Oui, absolument. Mais je oui, absolument. Un... Assez...
0: Mais je trouve ça intéressant. Ça peut,
2: après, un... on... ça peut être un outil de
1: fractionnement, de faire parler cinq minutes, puis après, de, de relâcher. Euh... Mm -hmm de refoutre la paix. De... Et les réponses sont souvent très très intéressantes. Faire parler ouais. les gens en trans, on peut s'y autoriser. Mais la transe ce n'est pas non plus quelque chose de, de stable. Hein. Il y a beaucoup de gens, ça vient par vagues. C'est un hein, peu comme je sais pas, le, le LSD ou les trucs comme ça. Ouais. Ça vient, ça, s'ils redeviennent euh, à l'état d'éveil, ils repartent en hypnose toutes les cinq minutes. On, on a une représentation de, de quelque chose de, de trop figé au niveau de la trans. C'est ouais. euh, oui. vivant comme processus. Oui,
0: ouais. absolument. J'aime bien ce que disait Antoine, c'est l'emmener en, en trance et finalement, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et ça, je ne le, je le fais pas assez, tu vois, de redonner la parole et lui dire, bah, qu'est-ce qu'on fait juste ça Et après, c'est un peu le fil qui, qui, se, qui se déroule et je trouve que là-dessus, c'est intéressant. Tu vois, je vais continuer à explorer dans, dans ce sens-là et peut-être un peu oublier d'autres approches. Ne serait-ce que cette phrase-là, elle peut ouvrir à plein de choses en fait. Quoi. J'essaie
1: de, de refaire une anamnèse quand la personne est en hypnose. Elle peut donner des objectifs, des priorités complètement différentes dix, dix minutes avant aussi.
3: Oui, c'est une fait bonne chose. Oui, oui. Ouais. Alors, pas entièrement, parce que quand même, euh, c'est peut-être une croyance, hein, que les gens ils aiment bien parler au début quand même, il faut se mettre un peu en condition, etc. Mais souvent, euh, quand tu sens que... tu ouais, je crois moyen, que tu sens qu'on s'est... Je sais pas, tu ne le sens pas, quoi. Ce, que, ce sur quoi on part. En hypnose, tu leur dis, mais en fait, là, de quoi vous auriez vraiment besoin Quel est vraiment le problème euh, Là, ils te sortent autre chose ou ils te ouais. l'expriment il autrement euh, Bien sûr, ouais. il y a des questions comme ça que tu as déjà posées, mais tu les reposes dans l'hypnose et tu n'as pas du tout la même réponse. Et, et, et surtout, ce qui, est ce qui est hyper intéressant, encore un autre avantage de l'hypnose profonde, c'est que... À l'état de veille, sauf sur certaines personnes très sensibles, euh, la réponse, elle va être théorique. Par exemple, si je dis de, de quoi vous avez besoin, bah, j'aurais bien besoin de courage. Donc, j'aurais besoin de courage, mais là, j'en ai pas. Par contre, en hypnose, si tu me dis de quoi tu aurais besoin et que je te dis <rire> du courage. En fait, je te le dis parce que je suis en train de le recevoir. Je suis en train de le ressentir. C'est pas juste, euh, euh, tu vois, je suis en train de le faire en même temps que je le, je le dis. Euh, souvent. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a 3-4 questions, euh, en effet, de quoi vous auriez besoin, ok, comment faire pour vous l'apporter maintenant, et puis dites-moi quand c'est fait, ah, c'est bon, je l'ai. Et ça peut aller très vite. Faudrait pas dire ça, en fait. Si Que ça peut être facile, en fait.
1: Ça peut, ça peut. De laisser les questions sans réponse, c'est intéressant aussi. J'aime bien faire ça, les gens quand ils sont en transe profonde, c'est ça, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez vraiment besoin, mais... Ne répondez pas, vous oubliez la question. Voire de suggérer des rêves en post-hypnotique, c'est très très classique comme truc. Oh. Ça, marche, ça marche très très bien. Oh, les oui, gens qui sais. se rappellent de leurs rêves et qu'il y a des, ouais. des réponses, ça, chez sais. eux, pendant qu'ils dorment, en dehors de la séance, en dehors du, de la présence de l'opérateur, je trouve ça hyper intéressant. Ça, je le Alors,
0: fais souvent. Hein. Je dis, s'il euh, si y a des messages positifs à faire passer, le subconscient les fera passer dans ces nuits paisibles, dans les prochains jours.
3: Et très concrètement, je pense que c'est un des, un, des, un des intérêts aussi, ce que vous êtes en train de dire là, de, de, de l'hypnose à profonde. Alors, je ne parle pas d'hypnose la plus profonde qui soit possible, mais à un certain degré d'hypnose profonde, c'est que par la suggestion post-hypnotique, on peut faire en sorte que nos séances, elles entraînent un travail qui va se faire après les séances, en dehors des séances. Et ça va faire en, et ça, ça rejoint une réalité économique qui est que les gens en auraient souvent besoin de les accompagner sur la durée et régulièrement, mais on ne peut pas parce qu'ils vont pas s'engager sur des tonnes de séances. Certains, oui, mais... Clairement, ils vont pas venir toutes les semaines pendant trois ans, quoi. Donc, euh, donc comment faire Ben faire en sorte que nos séances, au lieu d'être le moment du travail, c'est le moment où on programme un travail. Euh, et et et, et c'est la le moyen, c'est c'est la façon dont on peut s'en tirer pour faire moins de séances, mais en fait faire plus de travail et respecter ce truc de la durée, par exemple dans le cas des addictions, les gens ils doivent changer toutes leurs leurs habitudes. Il faut les accompagner. Et comment les accompagner sans les accompagner, quoi, sans leur coûter un accompagnement Alors, il faut, Ils sont accompagnés par ailleurs, par d'autres professionnels. Mais voilà, et ben, la suggestion post elle permet ça. Elle permet ça. De ce que il, y beaucoup de gens
1: qui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autres thérapeutes que nous. Hein. Enfin, de plus en plus, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai de plus en plus de gens en errance. Euh, ce n'est plus du tout le profil d'il y a quelques années. Les gens désespérés qui étaient passés par tous les psys du coin. Euh, non, maintenant, c'est que les gens ne trouvent personne d'autre, en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est un peu le, pas, pas le contraire, mais majoritairement, c'est quand même des gens qui ont déjà eu, hein, suivant les, les deux. Ouais, ou soit qui sont suivis, ou, ouais, ou ils, ils veulent autre chose. Ah, ça devient difficile de trouver de l'aide euh, maintenant. Hein. Il y a des déserts ouais. médicaux. Ouais. 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 Ouais, après, ouais, les délais,
1: les le manques de disponibilité. Ouais.
0: Parce que, ce que j'aime bien leur dire aussi au réveil, justement, c'est je leur dis tout, cette phrase-là. Hein, est... La beauté de l'hypnose, c'est l'introspection. C'est quand on se retourne quelques semaines, quelques mois, après, on, on voit le chemin qu'on a parcouru. Et en plus, tu vois, ça donne une suggestion de... Bah, il va encore se passer des choses. Ce n'est pas, pas là tout de suite, c'est tout de suite, mais après aussi. Bah. Bon, quand, les gens
1: quand les gens reviennent, moi, des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne, tu sais.
0: Ouais, des fois, c'est flagrant. Hein. Ça fait,
1: ah ouais tu vois que la personne, euh, bah, elle a dormi, elle a mangé, je ne sais pas, il s'est passé un truc. Euh, une personne toujours en noir qui commence à mettre de la couleur, ou le contraire, tu vois. Mais, euh, ouais.
3: mais ouais, bah, ils ne il
1: se rendent ça... pas compte.
3: Mais ça va, ce, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je pense qu'il y a cette notion de, ouais, les gens qui parlent en général de l'hypnose profonde, c'est des cow-boys, c'est des vantards souvent des mecs d'ailleurs, regardez, regardez la compagnie dans laquelle on est, mais, euh, et qui auraient une hypnose, on va dire, plus féminine, qui serait moins profonde, ce qui est pas vrai d'ailleurs. Euh, les personnes que j'ai vues faire des trans les plus profondes, c'était plutôt euh, souvent, souvent des ah. femmes, parce que de toute façon, la majorité des, des, praticiens, des praticiens sont des praticiennes. Euh, mais, euh, et, et, en plus, et donc cette idée qui aurait d'associer l'hypnose profonde à de la puissance et aussi à un côté fulgurant, et en réalité, on, on est bien en train de voir là que c'est l'approfondissement aussi d'un travail qui, dans la pro qui, qui va pouvoir justement prendre, s'ancrer dans la durée, s'ancrer dans la profondeur, euh, au, au bon sens du terme. Quoi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut réhabiliter. Euh, Arrêtez de cracher sur l'idée de profondeur dans le sens où c'est comme une pensée profonde. quoi. C'est quelque chose aussi qui est profond dans le sens où c'est, ah, ça fait un beau boulot, un boulot approfondi, minutieux, euh, une belle écoute profonde, etc. Donc je pense que la trans profonde est un bel outil justement de...
0: De, 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 un, un outil bienveillant, de bienveillant. ben oui puis il y, a, il, y a, il y a finalement il y a pas de recette magique c'est un peu comme le livre magique il n'existe pas c'est ben pareil c'est pas une base profonde en fait oui tu Pire, tu te formes t'apprends un peu et puis voilà tu, tu y vas c'est il y a rien en fait elle a rien d'extraordinaire c'est vrai quand, quand, comme tu dis là enfin elle n'a rien d'extraordinaire dans, dans le le, le processus, il n'y a pas de... Je veux dire, ça ne demande pas dix ans 10 ans d'études pour, pour faire une hypnose profonde.
3: Non, après, moi, je parviens pas forcément à amener tout le monde dans ce que... On allait y
0: venir après. Ça, c'est une autre histoire. Et je parlais des praticiens... Oh oui vont oser, en tout cas, aller dans cette direction. Bon,
3: moi, je pense qu'il y a la question du temps, hein. c'est qu'on est tout le temps dans l'immédiateté maintenant. Il y a des gens qui... Il y a des sujets rapides, il y a des sujets qui ont besoin de plus bon. de temps, mais qu'ils que soit... qu soient rapides ou qu'ils soient lents, ça vaut le coup de passer un peu de temps avec eux. Même les gens qui sont rapides. Si j'ai une Ferrari demain, je ne vais rou... pas rouler avec 5 minutes, je vais rouler avec pendant des heures. Euh, L'idée, faut... c'est... C'est de, de prendre quand même le temps. Si tu peux euh, aller à telle distance en 5 minutes, bah, tu iras deux fois plus loin en 10 minutes. Euh, donc Souvent, on ne laisse pas assez de temps aux gens pour, euh, pour développer leur hypnose.
1: On ne bah. s'entraîne pas assez non plus. Tu sais, c'est ce que tu avais dit dans un podcast, Antoine, euh, de conseiller aux gens de s'entraîner avec des bons sujets. Mmh. De prendre le temps d'avoir des, des sujets d'expérience, des gens où tu as travaillé gratuitement et tout, où, euh, où tu peux t'entraîner à avoir des trans de, de très bonne qualité, ça te donne d'autres références aussi par rapport à ce que tu peux faire avec des sujets euh, euh, plus dans la moyenne. Mmh. Mais euh, beaucoup d'hypnos, à part quelques clients qui reçoivent, donc en début de carrière, euh, c'est du temps partiel, tu vois. Euh, ils n'ont pas, pas d'expérience.
0: De, c'est vrai ce que tu dis, je pense que le. le, le, le l'entraînement, le fait de, de voir du monde aussi, d'où, ouais. euh, enfin pour mon cas, d'où la street aussi, qu'elle qu est importante, en tout cas au début. Euh, ouais, c'est
1: hyper formateur la street.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça, ça permet de mettre à l'aise, de, de, de se décomplexer finalement. Parce que euh, quand tu sors de formation, clairement, tu n'es pas, pas à l'aise. Tu as quelqu'un qui vient, euh, premier, deuxième, troisième, dixième, tu te dis, ouais, mais bon, c'est bien vous, mais il faut y aller, il faut aller au charbon. Et ce n'est pas, pas évident, je, je ouais. pense que tout le monde est passé par, par là. Quoi. Je Après, pense du... que. Le... vas-y, vas-y.
1: Que les, les résistances des sujets, les... elles viennent des, des appréhensions beaucoup, de l'opérateur.
0: Beaucoup. Ouais. C'est difficile à comprendre.
1: J'en suis, suis sûr. Les, les résistances, c'est nous qui les mettons en place pour la plupart.
0: Beaucoup. Pas tous, parce que sinon, c'est vraiment. Non, pas toutes. Je le veux et dormez, même si j'aime bien cette phrase-là, elle représente quand même peut-être au moins 70-80%, mais il reste quand même une part de personnes où bah, parfois...
1: Quand tu <rire> vois l'hypnose euh... inspirée d'Erickson, librement inspirée d'Erickson, ce qu'on a appelé l'hypnose ericksonienne, le postulat de départ, c'est que les gens, par défaut, ils sont résistants. Et toutes les stratégies, ça va être de partir du principe que les gens sont résistants, donc de les embrouiller, de, de mettre beaucoup, de...
0: Après, oh, est beaucoup la... de
1: pièges dans les, dans les phrases.
0: La et la plupart des gens,
1: ils sont réceptifs, en réalité. Les gens résistants, il n'y en a pas tant que ça, les
0: bah, Et quelle est la, la, la définition d'une résistance Qu'est-ce que c'est Parce que toi, si admettons tu prends un sujet qui vient et tu dis que… Enfin, moi, je t'envoie un sujet que je veux te dire, il est résistant. Toi, tu ne vas pas du tout voir que ça se trouve les mêmes choses que moi, j'ai vu. Et vice-versa.
1: Ouais, peut-être que la personne n'est pas disponible mentalement à un certain moment, qu'il n'y a pas la compatibilité qu'il faut, alors ça. au-delà
0: tellement... bien sûr d'un minimum de connaissances, de, de techniques ouais. entre guillemets, mais parfois, oui, c'est. Et on en vient justement à la question, que pensez-vous Est-ce que, pensez est que tout, tout, tout les, toutes les personnes sont, sont sujets à vivre une, une hypnose, une hypnose, une hypnose profonde
1: Si les conditions sont réunies, sûrement, ouais. Mais en pratique, je ne dis pas 100% des gens.
2: C'est un problème d'engagement. Il faut que le, le praticien soit engagé totalement dans ce qu'il fait, donc dans une forme de flot, et, euh, et amener l'engagement de, de la personne qui vient. C'est une co-construction, en fait, les... bon. Mais si le praticien n'est pas engagé vraiment dans ce qu'il fait, ou s'il doute, ou s'il essaye connement d'appliquer des techniques qu'on lui a appris, se souvenir qu'il faut faire ça, c'est foutu. Ou s'il est trop sûr de lui aussi. Ou alors, bon, mais des cons, il y en a partout, hein, ça, c'est pas grave.
1: Non, mais c'est pas, pas forcément de la connerie, mais des fois, un petit peu trop d'assurance. Enfin, moi, je sais que ça me... Ça me,
2: ça me ouais, L'assurance, la, la, ça, ça, c'est souvent un masque euh, ouais. euh, qu'on se donne à soi-même pour, pour se faire croire qu'on a le droit de faire des choses, en fait. Et quand, quand tu as pratiqué l'hypnose très longtemps, comme c'est quand même notre cas hein, Antoine, toi euh, tu n'es plus là-dedans, tu n'es plus dans tout ça tu es dans une sorte de, 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 de simplicité la simplicité c'est très important c'est-à-dire à la fois dans la façon dont tu reçois la personne et à la fois dont vous, vous partez en hypnose, c'est-à-dire aussi bien le praticien, sauf que l'hypnose du praticien elle est différente différente comme disait Antoine tout à l'heure, il faut quand même qu'il sache ce qu'il fait à peu près. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas aller à, à une hypnose complètement envahissante. Mais quand même, il y a une hypnose. Et Donc, c'est une co-construction. Si cette co-construction n'existe pas, bah, ça rame de toute façon. Et au début, ça rame. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je me souviens quand mm. même, je sois complètement amnésique, mais je me souviens quand même de mes débuts, il y a 25 ans ou 26 ans, je crois, et euh, bah ouais, j'ai ramé pendant quelque temps un petit peu. Oui. Et puis et puis je trouve que dans l'enseignement de l'hypnose, mais c'est pas une critique, hein, c'est une constatation, c'est trop compliqué. Je veux dire, il y a plein de bouquins. Euh, la personne qui commence à apprendre l'hypnose, sait plus elle en est. Elle est très très vite euh, euh, complètement. Alors vous me direz, c'est peut-être une, une technique de... 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 pour la dissocier en fait, mais je veux dire. Je, je, je défie n'importe qui de pouvoir lire tous les bouquins qui sont sur le marché sur l'hypnose et d'en sortir vivant c'est insupportable insupportable donc euh, moi ce que je conseillerais aux gens qui nous écoutent si, si tant est qu'il y en ait mais j'espère qu'il y en aura un petit peu euh, c'est de, de rester simple très très simple très basique très, très proche d'eux-mêmes aussi parce que euh, ce que eux sont est très important aussi dans l'affaire et ce que eux sont pas en superficie, ou en... mais profondément à l'intérieur. Euh, moi, j'ai des gens qui me foutent, Ils foutent en hypnose sans connaître l'hypnose, parce qu'ils ont une profondeur d'être. Et ça, c'est très important. Et ça, à mon avis, il n'y a pas de technique pour ça. Hein. Euh, voilà, je n'ai pas de nom précis dans le monde de l'hypnose. Il euh, y en a quelques-uns qui me que, Oui, mais c'est surtout des Américains. Mais... Ou, ou alors, par exemple, des très grands ethnologues. Euh... Ou des très grands philosophes, par exemple, on les écoute parler et, et on part dans un truc parce qu'il y a une profondeur d'être. Et ça, ça ne s'improvise pas. Hein. Euh, C'est quelque chose qu'on acquiert lentement, difficilement, etc. Mais euh, ça se sent parce que quand, quand la personne vient voir ce type de personne, euh, y a, y a il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, heureusement, il y a beaucoup de mystères encore dans l'hypnose et beaucoup de mystères dans la vie, heureusement. Pourquoi quelqu'un est capable de créer cette espèce de bulle dans laquelle deux personnes rentrent et pour créer quelque chose de profond et d'autres non Mystère. Je, je, voilà. Si vous avez la solution, vous me dites. Une connexion.
0: Une, une...
2: Alors il y a l'expérience, bien sûr. Il y a, il y a un, un, un peu d'expérience, un peu de décontraction que donne l'expérience. Mais cette espèce de flot dans lequel euh, tu attires l'autre ou t'es attiré par l'autre, c'est curieux. C'est curieux. Je ne dis pas que j'ai la recette et je ne dis pas que je fais ça, moi, mais, mais je, disons ce que je voudrais obtenir avant, de, de, avant que j'arrête cette profession, euh, ce qui n'est pas demain la veille, croyez-moi, je résiste. Euh, C'est d'obtenir ça, cette espèce de flot. Et par exemple, chez les Russes, chez, chez certains hypnotiseurs russes, et Antoine voit très bien de quoi je parle, puisqu'il connaît bien l'hypnose russe, il euh, y a ça. Ça a commencé avec Rasputin, <rire> vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Ericsson, pourquoi on parle autant d'Ericsson C'est parce qu'il avait ça. Ça, ça on ne peut pas nier. Hein Elman, euh, peut-être moins d'une certaine manière. Je ne sais pas.
0: Est-ce que le côté culturel ne rentre pas en jeu non plus
2: Peut-être. Peut-être. Ça tient au charisme aussi. Ça tient au charisme enfin, physique. Ça, ça, ça. Mais... Hein je veux dire, un Kevin Fidel, ça... Fidel c'est un beau mec. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est comme ça. Moi, je suis très jaloux. quoi. Mais c'est un beau mec et il dégage un truc. Peut-être qu'il dégage quelque chose qui n'est pas du tout, d'ailleurs. Mais... Il le dégage. Donc il y a dans ces cabinets, hein.
1: dans ces cabinets publics. Enfin moi je l'ai vu en live euh, oui. dès dès qu'il à parler, il y a, a c'est contagieux la trans. Enfin, tout le monde tout, tout le monde plonge. Hein. Ouais.
0: Mais de toute façon comme tu disais c'est les cabinets publics c'est exactement pareil qu'un qu qu spectacle. Tout le monde est conditionné. Oui. Ils, ils oui. viennent pour ça. Ils ont déjà acheté le ticket ou soit ils viennent gratuitement. Beaucoup ce sont des praticiens. Donc euh, donc c'est sûr. Mais après, justement, a... on a
1: des attentes, donc tu as besoin d'un artiste qui soit…
0: Et puis, il y a le fait, tu sais, c'est un peu comme… Qui est, qui est, qui est
1: de la présence.
0: Comme on a déjà parlé, le fait aussi de la caméra, le fait d'être sur le public, ça y joue énormément. C'est différent ouais. que quand, quand tu n'as pas… Des fois, inconsciemment, le sujet ou la personne se dit, ben bah on a des attentes de moi, ça filme, il y a 200 personnes devant moi. Tout ça, oui, oui
3: c'est vrai que toutes les, idéales, toutes les conditions seraient réunies pour obtenir des hypnoses beaucoup plus profondes que celles qui sont, se passent réellement. Hein, c'est ces vrai. Euh, vrai. Vu le charisme, vu l'aura, vu le contexte, etc., au fond, les démonstrations sont, pourraient être beaucoup plus approfondies. Mais peut-être que c'est la dimension du temps qui manque, on va dire. Mais euh, sur, sur, sur la question qui était intéressante, la question de savoir si tout le monde est capable, déjà, est-ce que tout le monde est hypnotisable, le fameux débat, est-ce que tout le monde est capable de développer une hypnose profonde Pas par moi, en tout cas, c'est sûr. Et c'est ça le problème aussi, c'est par quelle technique Peut-être qu'un jour, la résonance euh, la, la, la résonance magnétique transcrânienne a résoudre le problème de l'induction de l'hypnose, et on, on, on pourra mettre tout le, mo tout le monde en transe euh, on a eu cet espoir, à un moment donné, sur, les, sur la chimie, sur les drogues. Euh, Erickson lui-même disait, bah « Oui, mais le problème, c'est que quand un état est induit par une drogue, on le maîtrise moins. Euh, » Donc après, les gens, ils partent en vrille. Bon, bref, on ne sait plus quoi en faire. Euh, avec l'alcool, etc. Mais, mais, euh, mais les techniques qu'on a, euh, en effet, elles laissent quand même certaines personnes sur la touche. Euh, si on arrive à combiner ce dont Daniel parlait, c'est-à-dire vraiment euh, les dimensions... Euh, des dimensions difficilement explicables et non techniques, avec en plus ce qu'on sait qui marche. Moi, je crois aussi que les techniques, c'est moi, moi personnellement, mon pourcentage de gens que j'arrive à amener en hypnose a a quand même augmenté dans le temps, parce qu'il y a des choses que j'ai compris qui marchaient, il des choses qui marchaient pas, il y a des choses, je me dis, bon, ça, ok, d'accord, ça, ça sert à rien, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien, si je mets ça avant, ça, ça fonctionne pas du tout, si je mets ça avant, ça, ah là, oui, ça marche mieux, donc il y a quand même aussi des choses, euh, euh, même un débutant, on lui dit, fais-ci, fais ça, 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 il peut obtenir une hypnose profonde, alors qu'il n'a aucune, aucune conviction, il, a, il va juste faire ce qu'on lui demande, mais ça va parce que, parce que 99% de l'équation, c'est la réceptivité de la personne, son imagination. Est-ce qu'elle veut bien y aller euh, C'est difficile d'hypnotiser quelqu'un contre son gré quand même. Euh, mais une, quand une personne est volontaire, veut bien y aller, qu'on lui explique bien comment y aller, et puis qu'on lui laisse le temps d'y aller. Il y a quand même beaucoup de gens qui développent des trucs. Après, est-ce que tout le monde est hypnotisable Même tu vois, dès qu'on commence à parler à partir sur cette question, les gens vont commencer à mettre des exceptions. Ah oui, mais alors il y a certaines maladies mentales qui vont rendre ça compliqué. Il y a certains, ça dépend, ça va dépendre peut-être. Il y a une limite d'âge, il y a ceci, il y a cela. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'exceptions, mais c'est des humains ces gens. Donc euh, ça veut dire que <rire> c'est bon. En tout cas, moi je sais que euh, euh, à titre personnel, avec les outils que j'ai aujourd'hui et qui sont pas mauvaises, quand même depuis le temps que je bosse, je il y a, y, a, y, a, y a des gens qui n'auront pas ce qu'ils attendent. Euh, de moins en moins, mais il y a des gens qui n'auront pas ce qu'ils attendent. Donc, euh, et je sais qu'il y a des gens qui sont bien plus doués que moi euh, et bien meilleurs euh, techniquement, euh, mais je pense qu'en tout cas, oui, c est, c est, c est, c est, on, on ne fait que essayer. On essaye, on essaye. C'est un mot qu'on dit toujours. Il ne faut jamais dire essayer, il faut faire. Non, je ne suis pas, pas d'accord. La personne est là, on essaye, on essaye un truc. Et justement, on parlait de la résistance. Qu'est-ce que c'est la résistance Je pense que dans beaucoup de cas, ce qu'on considère être de la résistance, c'est juste que la personne a un peu besoin de temps et qu'on on est impatient. Et donc, on va dire, ouais, il est résistant. En gros, il me facilite pas la tâche. » Ben non, là, il va pas te faciliter la tâche, il va falloir répéter, il va falloir prendre un peu de temps avec cette personne. Moi, je sais que c'est mon cas. J'ai longtemps cru que j'étais résistant, que j'étais un mauvais sujet, alors qu'en fin de compte, la, la première expérience d'hypnose que j'ai vécue, finalement, mais j'avais fait une bonne amnésie, donc je ne m'en souvenais pas, euh, elle, elle était une expérience très profonde. Mais après, les gars, ils étaient là autour de moi, dans, la, dans les formations, à essayer, et puis « alors, tu vas y arriver, tu vas y arriver. » Puis finalement, ils sortaient les pieds de biche pour me faire partir. Ils étaient plein de bonne volonté, ils ont passé du temps, donc c'était sympa, mais ils sortaient les pieds de biche. Et plus ils sortaient les pieds de biche, plus mon inconscient n'arrivait pas à y aller. quoi. Les techniques un peu forcées, la confusion, les... enfin, la confusion, ça marche. c'est une bonne technique, mais il y avait trop de confusion, de rupture de pattern, etc. Et en fin de compte, la première fois qu'on a... qu m'a donné des instructions simples, en fait, claires, et qu'on m'a laissé le temps à chaque fois d'y aller, euh, je suis parti vraiment bien. Euh... Et en plus, je pars bien, enfin, je... Si, si on me laisse le temps et qu'on qu 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 s'y prend avec gentillesse, on va dire, je pars bien. Et je pense que ça, c'est un truc quand même assez, assez important. mais donc, le, 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 donc, je pense pas qu'on arrive à hypnotiser tout le monde et en, encore moins en transe profonde. Mais c'est le but. Il faut travailler à améliorer nos outils, à, à, à nettoyer surtout. Je pense que franchement, notre processus, il consiste, comme vous l'avez déjà dit, à, il y a énormément de choses qui sont enseignées qui servent à rien. Et il consiste déjà à enlever tout ce qui ne sert à rien. Euh, et en fait, c'est pas que les techniques, c'est de, de la merde, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont de la merde, en effet. Et, euh, et pour arriver à trouver celles qui, qui valent le coup d'être travaillées, ben, il faut déjà faire du tri là-dedans. Euh, ça, c'est important. Il y a plein de choses mais qui servent vraiment mais à rien du tout. Et, et là, un conseil que je donne souvent aux gens, si vous voulez savoir si quelque chose marche, euh, est important ou pas, enlevez-le. Mmh. Si
0: vous l'enlevez, puis que ça change à rien, euh, c'est que ça servait à rien. Bah, C'est comme on parlait avec Manu, une folle prétole, tu vois, je pars du principe que ça ne sert à rien, mais si tu ne fais pas le test, mais tu fais le test sur 10, 20, 30, 100 personnes, bah, tu vas te rendre compte que globalement, ça ne sert à rien. Puis il
3: y a le contexte, hein, dans un cabinet, les gens ils viennent pour ça, euh, donc après, euh, souvent, on essaie de leur vendre un truc qu'ils ont déjà acheté, enfin, ils, ont, ils sont déjà d'accord, quoi, donc euh, ils sont OK, ils attendent juste… Puis, comme Daniel disait, faire simple. Mais vraiment, si on demande aux gens quelle, quelle est votre attente, elle est simple, leur attente. Hein. Si on demande aux gens... Si au, en fait, moi, je suis sorti de formation d'hypnose, je ne savais plus ce que c'était l'hypnose. Euh, mais en fin de compte, avant de rentrer en formation, on m'aurait demandé c'est quoi l'hypnose, à ton avis. Ben, J'aurais donné un truc qui est assez juste, au fond. Tu as peut-être qu'il y aurait eu des clichés à recadrer, mais globalement, les gens ont une vision euh, souvent plus claire, plus simple
0: que, que les hypnos. Hein. Euh, euh, ça... Je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui, 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 qui oublient que les, 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 les clients, les patients, n'ont aucune idée de ce que c'est l'hypnose, finalement, sur le fond.
3: Disons qu'ils sont très ouverts, hein. ils sont mais, ok. avec plein de part, choses. À part, comme hein.
0: on disait, euh, euh, autre, mais finalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller mieux, résoudre mmh. un problème, et en fait, que tu te trompes, ou que ça ne fonctionne pas, telle induction, ou telle chose, en fait, ils s'en foutent, parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu les aimes, c'est que tu... tu, tu
3: ben surtout, que quand on, quand, on en, fin, quand on est OK avec l'idée que ça va peut-être pas marcher, j'essaye un truc, on verra si ça marche ou pas. En général, ça marche beaucoup mieux. Quand on se met une pression sur, oh là là, par exemple, la suggestion, euh, une suggestion post-hypnotique, il ben, faut être OK sur le fait que c'est souvent un pétard mouillé, hein, ça marche pas toujours. Tu dis, euh, tel jour à telle heure, vous allez faire telle chose, ben, peut-être ça va pas marcher, c'est tout. Peut-être ça marchera plus tard, comme disait Manu, parfois c'est un retardement, ou, ou, ou ça prend une autre forme. Mais si j'accepte pas d'échouer, je vais pas oser, je vais pas en faire. Comme les phénomènes, les évitations de mains, ben bah, hein, oui, bon, l'évitation de main, bah, on ne sait jamais, ça peut ne pas marcher. Si on s'y prend, si prend correctement, normalement, ça marche quand même plutôt facilement. Mais on peut faire une erreur. On... Mais si je me dis, ah non non, moi dans mon ego, euh, jamais, euh, je propose un truc qui marche pas. Euh, bah je ne le ferai pas. Euh, donc, si on est ok avec l'idée que je ne sais pas jusqu'où vous irez. Et c'est pour ça que moi je parle souvent plutôt que d'hypnose profonde. Je parle d'approfondir l'hypnose. Et on va approfondir. On verra, en fonction du temps dont on dispose, on verra jusqu'à quelle profondeur vous arrivez à aller euh, avec l'accompagnement que j'arrive à vous faire. Et puis on verra bien ce que voilà jusqu'où on peut aller. Et ben souvent, quand on met pas de pression, l'autre va beaucoup plus vite. Si on met une pression, il freine. Si on pousse, il freine. Euh, donc si on met pas de pression, si on dit ah, on a le temps, on verra, on verra bien. Et souvent il, ça, ça se passe très bien.
0: Moi ce que je me disais à mes débuts c'est surtout en street c'est tu fais comme si jusqu'à tant que tu y arrives. Finalement il n'y a pas d'enjeu. Ouais,
3: mais la personne à la fin elle fait comme si elle te payait.
0: Ouais ben, je euh... parle de moi en, tant que... <rire> <rire> moi, moi en tant que posture de... de, de... Non bien sûr, mais oui, <rire> je fais <rire> Mais ouais, je pense que c'est l'enjeu aussi. Après comme tu disais une fois sur un poste... Il ne faut, faut pas forcément d'enjeu, mais bien évidemment, on est là aussi pour accompagner les personnes. Donc, euh... Euh, on a envie que ça
3: marche quand même. Euh, je veux ouais. dire, les gens, en plus, ils sont là, c'est important pour eux. Non, non, mais on essaye, mais on essaye de notre mieux quand même. Et on met toutes les chances de notre côté et on fait le boulot sérieusement. Les gens, ça peut changer leur vie. Hein.
0: Ce n'est pas non plus... Euh... Ouais, ouais, ouais. Je pense que ce qu'on ne qu dit pas assez, si euh, on prend l'exemple des groupes, c'est que bah, parfois, je pense que ça arrive à tout le monde, que tu vas passer une semaine avec des, 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 des bons sujets, on va dire, enfin, des, mmh. des belles hypnoses puis t'arrives le, le vendredi ou le samedi, puis tu vas te prendre trois quatre personnes où tu vas vraiment ramer et tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est de, de cette histoire-là Pendant toute la semaine, admettons, ça va bien. Puis là, tu tombes sur... Euh, plusieurs personnes à la filée,
3: ben non. bon Après, la grande leçon d'humilité de l'hypnose, et ça, on je pense qu'on l'a tous vécu, c'est que parfois, tu fais des, 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 des séances, mais nulles. Enfin, enfin, sur le papier, tu dis, mais c'est nulissime Oh là là, la honte. Que... Heureusement que personne n'a vu la séance que j'ai faite. Puis la personne, elle te dit après, mais mer... c'était merveilleux, ça a changé oui, ma vie. Oui, et oui. tu plein de résultats. Puis parfois, tu fais des séances, tu te dis, waouh, la classe quand même, c'est dommage que personne n'ait été oui, là pour voir. Puis elle n'avait fait rien, la personne dit, non, ça a, rien, ça a rien. changé ça n'a donc euh, bon, on fait de notre mieux quand même, ça veut pas dire qu'il faut rien apprendre, mais franchement, euh, des leçons d'humilité...
1: Ça dépend tellement pas de nous.
3: Bah ouais, mais je pense que les gens qui ont le melon en hypnose et on en connaît, ils n'ont pas beaucoup de pratiques de cabinet, hein, parce que je vois pas comment tu peux faire du cabinet et pas te prendre des leçons d'humilité tous les jours. Hein. Ce <rire> qui est,
0: qu est beau dans, dans ce métier-là, c'est que ouais. les pendules sont vite mises à l'heure. Ouais, vite remis à ta place. Et quand tu n'as pas compris, ben bah ça revient, ça revient au galop, ça te le dit bien. Mmh, mmh, mmh.
1: Il y a toujours une, une oscillation mmh. entre le tu vois, le manque de confiance et l'excès de confiance, en fait. C'est vraiment ça quoi. Travailler
0: ouais. avec l'humain.
3: Hein. Mais ce que tu vois, ce que tu me dis, ça m'évoque un truc, c'est qu'il faut avoir une énorme confiance dans l'autre, surtout. Et c'est ça, je trouve, qui me manque parfois au début. Moi, j'avais costumé, si je disais à trois, votre main va monter toute seule jusqu'à votre visage, je me disais, pff, tu parles, elle va jamais monter sa main. Maintenant, je sais, j'en ai fait des dizaines de milliers, des machins comme ça, enfin, peut-être peut pas, j'en sais rien. Je sais que c'est une question de temps, elle va monter. Euh, donc... Euh, donc j'ai con plus confiance dans son inconscient que lui. L'autre, il est là en train de se dire « mais jamais ça marchera sur moi ». oh, ça a marché euh, !» Mais je crois que c'est surtout ça, c'est qu'il faut avoir confiance dans l'autre, euh, et puis du coup confiance en nous aussi, mais il faut se décentrer aussi, on n'est pas si important que ça non plus. Euh,
1: non, euh, et puis, euh, de, de, de reconnaître un échec, ça peut être un très bon, euh, un très bon moyen de, co de consolider le, la relation aussi. Hein. Tu proposes une évitation de la main, ça ne bouge pas, tu dis « bah… » Ah, ça marche pas, mon truc, euh, c'est nul, ouais, on va faire autre
3: chose. On va faire autre chose, hein. ouais. on va essayer. C'est crédible, Bien sûr, tu tout la mauvaise moment. foi, c'est pire, la pire des choses que tu puisses faire en séance. Ah oui, oui.
1: mais en fait, ça marche, mais euh, vous vous en rendez pas compte.
3: Ah, ouais, ouais, ou c'est votre faute, ou c'est... Ouais. Vous n'avez
1: pas envie de changer, vous n'avez pas envie de changer, en
2: fait. <rire> ouais. Il y a euh... une chose qui ouais. Il y a une chose aussi qui est importante, à mon sens, hein, c'est euh, de, de considérer la séance non pas obligatoirement que comme une séance d'hypnose. Et c'est là où peut-être, quand même, on devrait, euh, dans les instituts ou autres, donner quelques bases de, 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 de psychologie euh, clinique, c'est-à-dire euh, comment accueillir quelqu'un, euh, comment poser des questions, euh, faire une anonnaise correcte, euh, euh, pré-talk euh, si vous voulez mais euh, aussi ne pas considérer que l'hypnose on est obligé d'en faire il y a des séances euh, ça ne s'impose pas en fait et bon alors là ça pose évidemment tout, tout, toute la question de est-ce que les hypnos doivent retourner à l'université pour faire leur, leur master 2 de, 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 de psychologie je ne crois pas non. mais il y a quelques bases à, à, à leur apprendre pour qu'il puisse, par exemple, conduire un entretien clinique avec quelqu'un qui va, qui va mal. Quoi. Mmh. Et, et si on, si on commence d'entrer à lui dire « bon, alors maintenant, fermez les yeux, alors maintenant vous ne pouvez plus ouvrir les yeux, et puis votre bras… » Quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui est dans une dépression profonde, euh, il va rejeter le processus. Alors que si on s'intéresse… À... Alors souvent, ça prend une, une séance de parler avec la personne. Et on fait de l'hypnose souvent, la, la froide après, et alors Et alors Au contraire, on peut on peut non, planter bon, des graines.
1: Euh... En deux minutes, on peut faire de l'hypnose. Hein.
2: Ou en, en deux minutes. minutes, on peut faire l'hypnose très rapide avec des suggestions euh, sur le pas de la porte. Hein. En disant, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Ne serait-ce que ça, c'est une suggestion. Mais je suis d'accord. Mais, mais... Tu crois, Daniel, qu'il y a beaucoup
1: d'hypnos qui travaillent sans conduire d'entretien motivationnel ou de détermination d'objectifs j'ai l'impression que c'est plus le, la problématique. Je pas, de, 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 de pas de ça. Sur le temps à, avant quoi.
2: Non, mais il y a beaucoup d'hypnose, malheureusement, qui n'ont aucune base de, de psychologie clinique. Ça, c'est sûr. Voir de, voire de psychanalyse. Mais psychanalyse, franchement, ce n'est pas, pas vraiment très important. Ou qui n'ont jamais ouvert un, 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 un bouquin de psychopathologie. Moi, je trouve ça ennuyeux. Hein, euh, voilà. Ou alors, qui, qui, qui non, 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 sont dans, dans, dans tellement l'interaction avec l'autre, il faut absolument que je mette cette personne en hypnose. Et, et là, c'est foutu parce qu'il euh, joue sa vie parce que la, euh, le patient ne rentre pas en hypnose. Non, mais ça, ça, c'est d'abord comme disait euh, d'ailleurs il paraît que c'est pas Erickson qui l'a dit mais il y avait cette phrase on croyait que c'était Erickson mais d'abord euh, l'hypnose c'est une rencontre chaleureuse entre deux personnes j'aimais bien, j'espérais que c'était Erickson puis on m'a dit mais non, non, non c'est un mythe mais la rencontre chaleureuse elle est hyper importante même si on l'appelle euh, d'un autre nom hein, le... mais souvent ça prend une séance moi j'ai des gens qui arrivent il y a une séance qui est consacrée à, à, à se connaître puis après, je leur parle de l'hypnose sur la fin de la séance en disant bah, « la prochaine fois, on en fera ». Et puis, par exemple, je fais un test. Bien, je vais voir si... Et puis, bon, comme les mains magnétiques, euh, ça marche 99% du temps, euh, bah, la personne elle sort avec une espèce de « waouh », mais on n'a pas fait d'hypnose. Et quand elle revient à la fois d'après, eh l'hypnose devient beaucoup plus profonde parce qu'elle a une attente très importante. Voilà, hein, c est, c est, ça sera un,
0: un, un cadre enfin, pour tout ce qui est psychopathologie, psychologie ça serait, il y aurait beaucoup de choses à dire et, et à revoir mais là il faudrait revoir les les, bah, les, quand quand
2: même, de, moi de, je ne parle, je parle pas pour... Une politique. Pour, je, je, oui, mais je parle pas pour ceux d'entre nous, euh, notamment Manu et, et Antoine qui donnent des cours, euh, euh, et puis bientôt Marc, je le sens venir. Marc, ah, ça pas. Ça, après, je je préfère cours. laisser ça. <rire> ouais, ouais, on dit ça. Non,
0: <rire> non, c'est vrai. On <rire> bon,
2: mais, Mais euh, je, euh, si tu veux, je, je pense qu'il euh, euh, y a un moment donné où... Euh, euh, ce qui se passe avec les apprentis hypnotithérapeutes et, 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 et plus important, euh, au tout début, c'est-à-dire au tout début, on, vu quand même que ce n'est pas donné ces cours-là, pour la plupart dans les instituts, attends hein, quand même, hein, le gars il va acheter pour 5 ou 6 000 euros de, 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 de cours. Ben, on pourrait leur donner des bases de psychologie. Je ne dis, dis pas que la psychologie, c'est non plus la... la la, la panacée, hein. ce n'est pas parce qu'un mec il, il sort avec un, un diplôme de, de Master 2 en psychologie qu'il est le roi du monde, hein. loin de là ne hein. me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais quand même ça, ça donne une sorte d'aisance c'est-à-dire que la personne va, va, va recevoir quelqu'un qui est dans, le, dans la souffrance la plupart du temps avec quelques bases et il va pouvoir créer une ambiance et puis après on parlera Mais ce, que, ce qui me gêne moi c'est les gens qui ne font que ça, systématiquement, ils font de l'hypnose. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout.
0: Après, l'enseignement le, le, sur la psychopathologie, la psychologie, il peut être aussi, entre, entre guillemets, vicieux. Parce que les, les personnes qui vont acquérir ça dans leur cursus d'hypnose, est-ce qu'ils ne vont pas inconsciemment, à un moment donné, se sentir pousser des ailes et se dire, bah, voilà, finalement, je n'ai pas fait les 5 ans d'études, je n'ai pas fait les 7 les, les ans en, en doctorat, et, je vais... et du coup, vu que j'ai fait des modules, bah, je vais me permettre de prendre peut-être des personnes qui n'auraient pas pris à la base. Il faut trouver le juste milieu qui est en lien avec l'hypnose. Je pense c'est là Donc, la ouais, ouais, de... ouais.
2: Tu sais, le ah, syndrome ouais. de l'imposteur, euh, ceux qui ont le plus les syndromes de l'imposteur, c'est les docteurs en psychologie. Parce qu'ils arrivent au bout de 10 ans d'études, et ils ouais. savent qu'ils ne savent rien. Ah, rien. Ouais, tellement, le, la, parti, tellement la conscience humaine et tout ce qui ah, se oui, passe oui. Euh, à l'intérieur d'un être humain est compliqué et, et, et souvent hein, impossible à comprendre vraiment. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, ce n'est pas parce que la personne a fait des hautes études en psychologie qu'elle va se sentir… En ouais. plus, si elle est intelligente et en général elle l'est, elle ouais. sait très bien qu'elle ne sait pas. Et puis, euh, quand quelqu'un rentre, elle ne sait pas. Mais d'un autre côté, ça lui permet de prendre un certain temps avant de se jeter sur l'autre en lui disant je vais vous faire de l'hypnose c'est ça que je veux dire en fait. ça permet pas... de réorienter aussi hein.
1: ça tout permet ou de, de, réorienter, réorienter. Hein. de réorienter parce qu'on oui. n'apprend pas à travailler en pluridisciplinaire ou à réorienter à, à adresser les temps ça on apprend bizarre. à dire oui à toutes les demandes mais mmh plus personne travaille tout seul maintenant normalement enfin... <rire>
3: mmh circonscrire le champ d'action de l'hypnose ça serait déjà une chose très intéressante hein.
1: exactement Exactement. Oui. Et enfin, moi, j'ai fait Antoine, à une, à une époque.
3: Mmh, comment
1: Toi, Tu, tu, tu l'avais fait à une époque de, de cadrer euh, sur quelles demandes tu travaillais et tout ça en Ah, bah avais de toute façon, et... je ne
3: travaille pas surtout. Euh, je refuse ouais. beaucoup, de, beaucoup de demandes. Hein.
1: Maintenant, c'est gestion du stress, sommeil, et, et c'est déjà beaucoup
3: de... Mais euh... en fait, si on nous demandait, si on disait demain, si, si le législateur, cette espèce de figure fantomatique, nous disait un jour, nous disait demain, ok, les gars... Si vous devez garder un truc, si vous devez travailler sur une chose, ça serait quoi euh, Bon, euh, ça, ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'on ferait euh, Si vous êtes utile à un truc, on va vous garder pour, pour, pour une application, pour une
0: utilité. Une Je seule sais, sera Ça serait plus... difficile. Au moins 3, 4 quand même
3: Ça serait bien, mais d'en avoir ça deux, fait. trois quand même, c'est la main. <rire> mais... non, probablement on retrouverait -ce, probablement un truc du genre le stress ou le sommeil, d'ailleurs, qui est quand même à la base de beaucoup d'autres problématiques, euh, et, ou, ou quelque chose comme ça, euh, bien circonscrit. quoi euh, Ce sur quoi on est efficace, c'est quoi Les phobies, probablement. On est très oui, efficace oui. sur les phobies, en général. Ah, le, euh, le ça serait un travail intéressant à faire. Mais c'est vrai, c'est juste que c'est vrai que c'est on ah, mais Justement, vous voyez, l'hypnose profonde, à mon avis, euh, au, et au sens de profond, justement, qui est pas juste... Euh, l'hypnose de, de, de la méga-mort qui tue, euh, mais l'hypnose approfondie, profonde aussi comme dans le sens d'une pensée profonde ou d'une parole profonde. Euh, l'hypnose profonde, euh, je trouve, est intéressante parce que justement elle permet aussi, alors ça, ça n'empêche pas d'avoir quand même, euh, de savoir sur quoi on part, de savoir euh, de quoi il s'agit, mais elle permet de pas administrer un remède, d'avoir cette humilité de dire, ok, j'accompagne la personne à l'intérieur d'un état où c'est elle qui va cheminer, comme la psychanalyse, avec une autre méthode. Euh, vraiment, la psychanalyse, utilise... c'est là qu'elle se rencontre, hein, c'est qu'elle utilise des méthodes différentes, peut-être un outil différent, mais à chaque fois pour extraire euh, de la mine quelque chose. Euh... Et, euh... Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de profondément éthique dans, 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 dans l'exploration de, de ces profondeurs-là, à mon avis. Et qui peut sauver la pratique de l'hypnose justement, euh, plus un truc plus basé sur des outils, sur un approfondissement de la transe et derrière euh, du clean language, derrière des, appro des, des outils bien, bien cadrés, euh, plutôt que de jouer aux apprentis sorciers avec toutes sortes de protocoles qu'on euh, ne maîtrise pas du tout. Euh, parce que justement, en fait, il y a énormément le truc où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément de gens qui se forment à l'hypnose, mais en fait, ça leur sert de, de, de cheval de trois pour, euh, pour, euh, pour, pour devenir psy. Euh, C'est-à-dire que très rapidement, on voit qu'ils abandonnent l'hypnose au fond. Soit, euh, Parfois, ils le gardent sur la carte, sur la carte de visite, continuent d'en vendre, mais au fond, ils en font plus. Euh, ils font toutes sortes d'autres outils, choper un peu à droite, à gauche, mais sans formation solide. Euh, parce que, parce que l'hypnose, bah, ça demande un peu de patience, ça demande de travailler le dans la matière, ça demande, vous euh, c'est, où ils croyaient que ça les valoriserait, puis finalement, bah, et on est bien seuls, hein, donc, euh, enfin, voilà, c'est, du boulot. Et donc, il, il, au final, ils ont utilisé cette formation-là, parce que c'est une des reconversions les plus faciles qu'on puisse faire dans ce domaine-là, les plus rapides, euh, il suffit de payer, puis voilà, au bout de quelques semaines, vous avez votre diplôme, pour, 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 pour faire un truc qui n'a rien à voir et pour jouer au psy. Et donc, je pense que justement, en recentrant sur vraiment aussi, euh, ben oui, en effet, comme vous le dites, les connaissances, vraiment des bonnes connaissances, mais aussi savoir travailler avec d'autres gens, et aussi, ben, voilà, l'outil et ce qui permet justement d'éviter, ce genre de, de travers qui permet d'éviter, je pense que là, on peut, on,
0: on peut faire un truc euh, assez joli. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être euh, au-delà de ce que Daniel disait sur la psychopathologie, tout ça, c'est aussi hein, une forme de supervision, ou en tout cas de... Revoir les, les formations de base, tu sais, les, les, les cycles comme les grandes écoles qui font les, les praticiens, tout ça, et, et peut-être, je sais pas, voir sur le terrain, voir avec des, 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 des anciens, enfin, des, que ça soit une obligation en quelque sorte dans, dans, dans le cursus, quelques heures, ne serait-ce que, je ne sais pas, 100 heures, ou, ce, qui est, ce qui est déjà beaucoup, mais euh, travailler sur eux aussi, sur soi. Combien de, de, de praticiens finalement n'ont pas vécu d'hypnose? qui pratique qui pratiquent eux-mêmes, est-ce que c'est une nécessité il y, a, il y a beaucoup de divergences là-dessus, est-ce qu'il faut vivre l'hypnose pour la pratiquer Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que d'autres, bah, c'est quand même un minimum euh, pratique de savoir à peu près euh, ce que c'est. Peut-être ça, ça serait partie du cadre aussi. Hein. Peut-être pas sur la législation, mais sur le bon sens. Oui, mais après c'est le
3: bon chasseur et le mauvais chasseur tu vois parce que dans, non, les faits, non, non, non. <rire> dans les faits dans les faits il y a des gens qui sont qui sont qui sont qui font des, qui ont des approches très différentes des psychologies très différentes des styles très différents et qui ont des résultats exceptionnels dans les deux cas c'est 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 délicat parce que si tu dis bah voilà en fait euh, mais vous êtes pas sérieux de pas euh, de de, de euh, par exemple ah mais euh, toute personne qui n'a pas vécu l'hypnose elle-même elle est pas sérieuse ouais mais t'en as qui sont excellents et qui l'ont oui, c'est aussi, aussi le truc, c'est c'est difficile de cadrer, mais c'est ce qui nous permet aussi une grande richesse hein, actuellement. Euh, y a, y a... Actuellement, tu as des gens dans la population, on va dire, française, qui ont besoin d'aide, euh, et qui, entre adultes consentants, vont euh, avoir cette transaction avec des gens qui les aident, par des moyens qui, qui, qui sont OK pour eux. Tu as des escroqueries, il y a clairement des escroqueries, des abus là-dedans, mais il y a aussi euh, des, des, des des transactions qui qui nous échappent, c'est-à-dire qu'il y a des il y a il y a des gens qui vont se retrouver autour d'une technique que moi je, à laquelle moi j'adhère pas, moi jamais je ne ferais ça, je, je comprends pas, ça me semble farfelu, etc. Mais ces gens-là sont des adultes qui sont en train de communiquer entre eux, d'être moins seuls et d'aller bien. Et, et c'est délicat parce que euh, C'est délicat parce que les gens ont le droit aussi. On est dans une société où il y a beaucoup de solitude. Euh, et les gens ont besoin aussi d'écoute, de support, de chaleur de se retrouver dans une pièce pendant une heure avec quelqu'un euh, et euh, si c'est autour d'un truc qui me semble farfelu à moi qui suis-je pour, pour venir euh, euh, donner les bons points et les mauvais points quoi, on en après, il y a du bon goût et tout ça, c'est le goût personnel oui, toi, après, viens... bien
0: sûr, hein, bon, on en revient à ce qu'il disait Daniel tu vois, par exemple toi Daniel, Daniel tu aimes bien avoir ton cadre comme ça parfois sur, sur une heure ben, ne serait-ce que ça c'est à notre époque, je pense que c'est ben c'est beau. Quoi. Ce que disait Daniel, oui, c'est ça. Les
3: gens parfois, ont parfois besoin de parler, hein, ou d'écouter, ou d'écoute.
0: Et... Surtout avec ce qui se passe en ce moment, si on prend la France, mais même mondialement. C'est vrai qu'au-delà de l'hypnose, au-delà des... des changements, mais un peu d'écoute, un peu de présence... Euh...
3: Mais toi, c'est pour ça qu'il y, y a une différence entre défendre. Enfin, par exemple, moi, je vais défendre ma pratique dans le sens où je vais la diffuser, je vais l'enseigner, je vais enseigner ce que je fais, qu'est-ce que je, veux que je enseigne, je vais enseigner ce en quoi je crois pas et ce que je fais pas. Donc, je vais faire en sorte de propager ce que moi je fais. Mais pour autant, euh, est-ce qu'il faudrait que je récuse ce que les autres font Enfin, c'est une chose de dire, ben, tenez, je vous apprends si vous voulez, je vous apprends à faire comme moi, et de dire, ben, par contre, les, ceux qui font pas comme moi, c'est de la merde. Non, c'est autre chose. Et souvent, on passe ce, ce, ce truc. Mais en réalité, non, il y a, y a moi je vous apprends à faire comme moi parce que c'est ce que je peux vous transmettre mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres styles et d'ailleurs il y a des gens qui se reconnaissent pas dans mon style et à qui je parle pas mais après, le problème c'est l'évaluation par exemple il y a des pratiques sous prétexte qu'elles sont pas à mon goût je pourrais dire qu'elles sont dangereuses ça on voit ça souvent, par exemple on a vu ça pour l'anogastrique euh, mais il y a les, la seule évaluation qui existe scientifiquement sur l'anogastrique virtuelle c'est-à-dire suggérée par l'hypnose montre que c'est pas très efficace elle montre pas que c'est dangereux il n'y a pas d'évaluation rationnelle montrant les dangers de ce truc. C'est une métaphore. Qu'est-ce que vous voulez qu'une métaphore soit dangereuse euh, donc, donc, évidemment, il y a des choses, bah, on ne les aime pas, et on les prend en grippe, et on va les accuser. Mais, mais bon, oui, elles ne sont peut-être pas à mon goût, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles qu sont condamnables Vous voyez, c'est...
0: Bonjour.
3: c'est <rire> toujours... Ça aussi, c'est un truc, moi, je... Enfin, là, je ne parle pas... Euh... Je pense que c'est un truc que j'apprends avec le temps. À être...
1: Je vous laisse, j'ai un enfant Mais... qui, qui est chez moi. là. Moi aussi, je vais avoir
2: des obligations familiales, si donc, donc, on peut. Merci, Manuel. Euh, à, bien, à bientôt. À bientôt, Salut, Manu. Merci. On
0: va clôturer le, ouais. le live tranquillement. Mais oui, ouais,
3: c'est vrai. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est avec le temps, je pense aussi, on apprend à peut-être s'apaiser et... Et bah, faire son truc, bosser dans son chemin à soi, mais sans forcément... Euh, bah, les autres sont pas tous des cons non plus. Moi, j'ai beaucoup appris, euh, je sais que au début, et franchement, j'en veux pas à ceux euh, qui... J'ai beaucoup appris avec les premiers formateurs que j'ai eus, qui étaient très intéressants. Mais on était une bande de petits cons, et nous, on avait raison, et tous ceux qui faisaient pas comme nous, on avait, ils avaient tort. Et je pense qu'en fait, euh, ça, ça j'en suis revenu, je vois bien que... Je vois bien qu'il euh, y a plein de façons très très. Y a, y a, les gens qui pensent pas comme moi sont ceux qui m'intéressent le plus, les gens qui font pas comme moi sont ceux qui m'intéressent le plus. J'ai plus à apprendre d'eux euh, que des gens qui sont d'accord avec moi. quoi Mais même si j'ai adoré, on a été euh, très en phase, j'ai beaucoup aimé cet échange euh, aujourd'hui, et, et c'est agréable aussi d'être d'accord.
0: <rire> non mais ouais, c'est plaisant, tout ça, on a passé un, un bon moment. C'est passé vite, hein, 2h30. Parce qu'il y,
2: qu y avait une sorte de sincérité entre les quatre, euh, euh, on, 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 on parlait de ce qu'on pensait réellement et, et il faudrait que ça se produise plus souvent dans, dans j'allais dire cette profession, mais ce n'est pas une profession, mais, mais dans, dans ce groupe de gens euh, qui font de l'hypnose et, et qui, qui compliquent à loisir les choses, c'est-à-dire qui les rendent de, de, difficiles. Et, et ça, euh, je n'aurais pas la. la la générosité d'âme d'Antoine, je pense qu'il est temps que tôt ou tard, il y ait une, sé une sélection qui se fasse parce que ça devient impossible. Donc, pour l'instant, moi personnellement, ça ne me gêne pas, mais ça peut être gênant pour l'avenir de ce qui se passera avec cette pratique.
3: Non, mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il faut pas non plus tomber dans le euh, un truc où tout, tout est beau, tout est gentil. Euh, y a, tout ne se vaut pas et il y a quand même une sélection. A, il faut quand même aussi euh, être vigilant et, 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 garde -fou. et les sonner les alertes là où, où, là où, là où il faut. C'est ça. Il faut avoir le courage aussi quand même d'avoir de de, 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 des avis et de les défendre.
2: Absolument. Voilà.
3: Je suis d'accord avec toi.
2: Bon, bah, tout est dit. Hein.
3: Ouais. Tout est dit. <rire>
0: Ben merci, à ben, ben merci à
2: vous. Merci à vous. Merci Bientôt.
0: À la prochaine. Bonne ouais. fin de journée à vous. Ouais. Ciao, ah oui, Daniel.
2: Salut Antoine. Merci Marc. Ben, merci, merci beaucoup. Salut Marc. Merci, merci d'avoir oui. organisé ça. J'ai apprécié aussi euh, comment toi ouais. déjà apprécié nos, nos échanges. Je les ai ah oui. trouvés fructueux et intéressants. J'espère que les gens qui le regarderont les trouveront aussi euh, à leur
0: goût. C'est l'avenir qui, qui nous le dire. En tout on cas, c'est présent. Voilà. J'ai envie de dire que c'est un peu comme un livre. Après, chacun en fait, on fait ce qu'il veut.
2: Comme tu dis, oui. Bon, bah à bientôt. Bonne fin de journée salut, salut. à vous et puis à bientôt. Ouais. Salut. Ciao, ciao. ciao.